0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحكام زكاة الأموال بذكر أحكام زكاة الأبدان إذ الزكاة على نوعين إما أن تكون زكاة أموال أو زكاة أبدان ولكل واحد من هذين النوعين أحكامه فأما زكاة الأبدان فإنها زكاة الفطر وهي وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وجاء في تأويل هذه الآية عند بعض أهل العلم أن المراد بها زكاة الفطر، أي إخراج زكاة الفطر يوم العيد. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم فضل له عن يوم العيد وليلته صاع عن قوته. قول الشيخ رحمه الله تعالى: تجب يدل على أن زكاة الفطر أن زكاة الفطر واجبة وليست سنة. والدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما قال فرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقوله فرض أي أوجب وألزم إلزاما واجبا ولذلك فإن بعض الفقهاء المتأخرين من الحنابلة كان يعبر بكلمة زكاة الفطر فرض أولا لموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا والفقهاء عن الحنابلة بالخصوص يفرقون بين الواجب والفرض يفرقون بين الواجب والفرض فيجعلون الفرض ما لا بديل له ليس له بديل ولا يقوم غيره مقامه فلا يكون له بدل ولا نائب واما الواجب فانه يكون له بدل ولذلك مر معنا في اركان الصلاه انه لا بدل لها واما واجبات الصلاه فان لها بدلا او نائبا وهو سجود السهو لمن لم يتعمد تركها ولذلك فمن الفقهاء من يعبر بالفرض ومنهم من يعبر بالوجوب ومنهم من جمع بين الثنتين فقال زكاة الفطر واجبة وقيل فرض أو قال وتسمى فرض وهي طريقة صاحب التوضيح رحمة الله على الجميع نعم قال الشيخ تجب على كل مسلم أما وجوبها على كل مسلم فلأن المسلم هو الذي في الأصل مخاطب بالتكليف وأما غير المسلم فقد تقرر معنا في غير ما موضع أنه مؤاخذ على تركه الفرائض لكن لو أدى الفرائض لا تصح منه فالوجوب هنا وجوب صحة وأما المؤاخذة فإنها تجب على المسلم وعلى غيره وقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم الوجوب أمران في هذه الجملة فهو وجوب على كل مسلم أن يخاطب بها يتعلق به الوجوب وقد تكون على أي بحسب عدد الرؤوس التي سيذكرها الشيخ في آخر الجملة وإنما المعنى هنا على أي المخاطب بها هو كل مسلم فضل له عن يوم في يوم عيده وليلته صاع عن قوته نعم قول الشيخ فضل له يوم العيد فضل أي زاد زاد عنده من المال والقوت ما يكفي عن صاع والعبرة والعبرة بوقت الزيادة والفضل هو يوم العيد نهار العيد من حين طلوع الشمس من ذلك اليوم قال فضل له يوم عيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله لأن أقل ما يسمى واجبا هو الصاع طيب مفهوم هذه الجملة أنه لو فضل عن قوته أقل من صاع فإنه لا يجب إخراجها نقول هذا مفهوم من الكتاب لكنه ليس بمراد لأن الفقهاء يقولون لو فضل بعض صاع وجب عليه إخراجه وجب عليه إخراجه وهل يلزم من يلزمه مؤنته أن يخرج ما تتمة الصاع أم لا؟ روايتان في المذهب سيأتي الحديث عنهما في محله إذن مفهوم انظر هنا وهذه قاعدة في العناية بالمختصرات مفهوم المختصرات ليس معتبرا دائما بل لابد أن يوافق هذا المفهوم منطوقا منصوصا عليه في المطولات لابد أن يكون هذا المفهوم منصوص عليه في المطولات وقد كنت قد ذكرت لكم في أول الدرس في كيفية التعامل مع المختصرات أننا نعرف أن المختصرات تصحيحها تصحيح التزامي وليس تصحيحا نصيا وإنما هو تصحيح التزامي هذا في المنطوق فمن باب أولى وأحرى المفهوم الذي يؤخذ منه وهذه من المفاهيم التي لا تكون معتبرة من هذه الجملة نعم وسيمر معنا إن شاء الله مفاهيم صحيحة يقول الشيخ عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية طيب المراد بقوته وقوت عياله اي عياله الذين ينفق عليهم كزوجته وابنائه وخادمه وكل من ينفق عليه وليس المراد بعياله ابناؤه وليس المراد بعياله ابناءه وانما المراد من يعولهم ويقوم بنفقتهم قال وحوائجه الاصليه المراد بالحوائج اي ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه هو ولمن يعوله أي من تلزمه نفقته، وقد مثّلوا وقد مثّلوا لهذه الحوائج الأصلية أي التي يحتاج إليها بأمور، فقالوا كمسكنه وخادم وخادمه وثيابه ولو كانت الثياب ثياباً بذلة يعني أنها تستخدم في غير اللبس وإنما الراحة والترف ونحو ذلك، وذكر بعضهم هو الموفق بن قدامه رحمه الله تعالى من الأشياء التي هي من حوائجه الأصلية قال ككتب علم إما لقراءة أو لحفظ فإنه لا يلزمه أن يبيع هذه الكتب لأجل إخراج زكاة الفطر لأنها من الحوائج الأصلية وهي كثيرة جدا وهي كثيرة جدا الحوائج الأصلية تختلف باختلاف الأعراف يقول الشيخ ولا يمنعه الدين إلا بطلبه أي أن الشخص إذا كان عليه دين إذا كان على الشخص دين ولو كثيرا يستوعب ماله كله فإن هذا الدين لا يمنع الزكاة زكاة إيش البدن أما زكاة المال ماذا كنا قلنا يمنع عكس ذلك يختل. ما السبب قالوا لأن الزكاة هنا زكاة الفطر زكاة بدن زكاة بدن بخلاف الزكاة الأولى فإنها زكاة مال فيكون المال متعلق بعضه ببعض قال إلا بطلبه أي إلا أن يكون المال صاحبه يطالبه به يقول ادفع الآن فيلزمه أن ينفق ماله الذي بيده الزائد عن مؤنته لسداد الدين فإنه أولى من إخراج زكاة الفطر لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة قال فيخرج عن نفسه يخرج المراد بالاخراج هو الايصال للفقراء هو الايصال للفقراء فيشمل الاخراج مع الصرف وسنتكلم بعد قليل ما الفرق ما الفرق بين الاخراج والصرف في الباب الذي يلي هذا الباب بمشيئه الله عز وجل فالمراد بالاخراج اي ايصالها لمستحقها قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ومسلم يمونه الشخص المخاطب بزكاة الفطر من حيث الوجوب عليه تجب على الشخص ويخاطب بها من ينفق عليه فالشخص اذا كان ينفق على نفسه فانه هو فانه يكون واجبا عليه اخراجها واذا كان ينفق على غيره كابنائه ووالديه وخادمه ونحو ذلك فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة يلزمه ويكون الخطاب متجها إليه بإخراج الزكاة عنهم فإن لم يخرج عنهم أثم بهذا الفعل قال ومسلم يمونه نوع أو, 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 أو الأشخاص الذين يمونهم المسلم لماذا قال ومسلم يمونه لأن الزكاة إنما تجب على المسلم دون الكافر وهذا ذكرناها في البداية وقد كنت ذكرت لكم قبل قليل أن الوجوب نوعان أليس كذلك الوجوب الأول المخاطب بالوجوب. والنوع الثاني الشخص المتعلق به الوجوب. المخاطب هو المسلم، الكلمة مسلم الأولى. ومسلم الثانية متعلقة بالمعنى الثاني. ولذلك فلا تكرار بين هاتين الجملتين. لأن المسلم الأولى متعلقة بمن ينفق ويب ويبذل ومسلم الثانية متعلقة بالمسلم الذي وجب على رأسه زكاة الفطر. نعم نقول ان الذين يمونهم الشخص نوعان في باب زكاه الفطر نوعان من الناس نوع تلزم نفقتهم تلزم نفقتهم فكل من لزمت نفقته لزم اخراج زكاه الفطر عنه ومن تلزم نفقته اما ان إما ان يكون ولدا واما ان يكون زوجه وهذا بلا اشكال هو باتفاق اهل العلم ان الولد والزوجة تجب نفقتهم وإما أن يكون من الأقارب قد يكون الذي يجب نفقتهم من الأقارب وهذا هو المذهب أن نفقة الأقارب واجبة ولا تجب النفقة على الأقارب وهذا سنتكلم عنها إن شاء الله في باب النفقات امد الله في العمر ولا تجب النفقة على الأقارب إلا بأحد أمرين إما بعرف يقتضيه أو بحكم حاكم فإذا كان العرف يقتضي أن فلانا هو الذي ينفق على أبيه أو على أمه أو على أخيه سواء كان أخوه يعني عاقلاً أو غير عاقل صغيراً أو كبيراً دام هو المعتاد أنه ينفق عليه فإنها تلزمه من باب الوجوب عليه النفقة فمن باب التبع يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء إذن هذا النوع الثاني قلنا الأول الزوج والولد الثاني الأقارب النوع الثالث ممن تلزم المراه نفقته قالوا الخادم ونعني بالخادم الذي يملكه فمن ملك عبدا او امه فانه تلزم عليه نفقتهم تلزم عليه نفقتهم فمن باب التبع انه تلزم عليهم او تلزم عليه لهم اخراج زكاه الفطر تلزم عليه اخراج زكاه الفطر عنهم إذن هؤلاء النوع الأول الثلاثة هم النوع الأول وهو وهم الذين تلزم نفقتهم من باب الوجوب. النوع الثاني من الذين يمونهم من الذين يمونهم يمونهم الشخص. قالوا من تطوع أو تكفل بنفقته من باب التطوع لا من باب الوجوب، الأولى من باب الوجوب والثانية من باب التطوع من باب التطوع فمن تطوع بنفقة شخص بحيث أن ينفق عليه جميع أوجه النفقة والمؤنة، فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه وجوبا بشرط أن يكون قد أنفق عليه شهر رمضان كله يجب إذا الأول الوجوب وإن لم ينفق عليه شهر رمضان لانه متعلق به الثاني الذي هو التزم وتكفل من باب التطوع بالنفقه على شخص شرطه ان يتطوع بالنفقه عليه شهر رمضان كله مثل ماذا قالوا لو ان امرا يعرف رجلا زمنا زمنا لا يعمل فقال انا ما الذي تريد ساقوم بمؤنتك كلها لا يعطيه مال لا بالصدقه لا هو الذي يقوم بأجرة بيته وهو الذي يقوم بشأنه كله أو وجد يتيما فرباه في بيته رباه رباه عنده في هذا الشهر فإنه في هاتين الحالتين وفي غيرها من الحالات يجب عليه إذن أن يخرج النفقة عن هؤلاء يجب عليه وجوبا لأنه تكفل شهر رمضان كاملا تكفل والتزم بنفسه طيب قال ولو شهر رمضان ولو هنا ليست الخلاف لا ولو هذه لو للتقليل وقد ذكرت لكم قبل ان الشيخ منصور لما تكلم عن لو قال انها احيانا تكون للتقليل واحيانا واحيانا للخلاف وغير ذلك هنا لو للتقليل وهي متعلقه بالنوع الثاني ممن ممن يعني يمونه الشخص وهو الذي تكفل ب بالقيام بنفقته ولو اي اقل شيء ان يكون شهر رمضان وجعلته انا شرطا هنا قال ولو يعني من باب التقل اي اقل وأقل ما يلتزم به أن يكون في شهر رمضان طيب قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه طبعا هنا أول شيء قبل أن أبدأ بشرح الألفاظ هنا كلمة بعض هذا ظرف ودخول أل عليها كثير من اللغويين ينكر ذلك فيقول إن الظروف لا تعرف بأن بل تبقى نكرات. فتقول فإن عجز عن بعض ولا تعرفها فإنها يجب أن تكون نكرة وهذا عليه أغلب اللغويين ولكن شهر في كتب الفقهاء تعريف الظروف حتى قال بعض النظام وربما استعملت لحنا نشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر الكل والغير والبعض ونحو ذلك اقتداء بالنفر من شيوخ الحي من غزية إلى آخر أبياته فهذا من اللحن أو ليس من اللحن أو نقول من مما خطأه كثير من اللغويين وهو منتشر في كتب الفقهاء منتشر في كتب الفقهاء لكن يعني بعض اللغويين ينكر ذلك ويقول إنه قد جاء في كلام العرب القديم الفصيح وشعرهم دخول ال على بعض ودخول ال على الظروف وغير ذلك طيب آه قال فإن عجز عن عن البعض فإن عجز عن البعض أي عجز عن بعض الذين ينفق عليهم بدأ بنفسه هنا بدأ الشيخ بذكر القوة من حيث قوة الذين يلتزمون نفقتهم فقال بدأ بنفسه فيخرج عن نفسه صاعا فإن فضل عن ذلك صاع آخر أو بعض صاع فامرأته لأن امرأته يجب عليها نفقتها من باب اللزوم ويقضى عليه بها قال فرقيقه ثم بعد امرأته يأتي رقيقه لأن رقيقه لا تعلم يعني نفقتهم قائمة عليه دون من عداه قال فأمه فأمه لأن أمه أولى بالبر من أبيه فلذلك قدمت وهنا هذا من باب الصدقات ففيه معنى البر ففيه معنى البر فتقدم الأم الأم على الأب قال فأبيه لأن حق الأبوين عظيم قال فولده بعد ذلك لأن الولد يأتي من حيث الدرجة بعد ذلك قال فأقرب في الميراث أي فيكون أقرب في الميراث يقدم بعد ذلك وإلا لو نظرنا من حيث القوة في الميراث فإن الإبن أقوى من الأب ولكن هنا قدموا الأب أو الأبوين على الولد قالوا لمعنى البر فإن البر والإحسان لهم أولى قال والعبد بين شركاء عليهم صعب العبد إذا كان بعضه يملكه شخص وآخر يملك جزءاً آخر فالوجوب متجه للجميع كأن يكون العبد قناً بين اثنين أحدهم يملك ثلثيه والآخر يملك ثلثة فالوجوب متجه للاثنين كل بنسبته بحسبه بأجزائه بحسب ما يملك من أجزاء العبد قال ويستحب عن الجنين أي ويستحب إخراجه عن الجنين لا وجوباً والدليل على ذلك ان عثمان رضي الله عنه اخرج عن الجنين. والمراد بالجنين كل من ثبت الحمل به ولو لم تنفخ فيه الروح ولو كان ابن يوم او يومين ما دام علم انه حمل فانه يستحب الاخراج عنه. ولعل في ذلك تفاؤل بان يخرج سليما معافى باذن الله عز وجل. قال ولا تجب لناشز. المراه اذا كانت ناشزا فلا تجب فلا يجب اخراج زكاه الفطر عنها، لماذا؟ قالوا لأن الناشزة لا نفقة لها المرأة إذا نشزت النشوز هو الخروج هو الخروج عن الشيء وسميت ناشزا لخروجها عن ما أوجب الله عز وجل عليها لزوجها وتسمى المرأة ناشزا بفعل أحد شيئين إذا فعلت واحد من شيئين فهي ناشز وما عدا هذين الشيئين فلا تسمى ناشزا وسيأتي إن شاء الله في, في, في محله من باب النكاح الشيء الأول أن تخرج من بيت زوجها أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه فمن خرجت من بيت زوجها دون إذنه فذهبت لبيت أهلها أو انتقلت لبلد آخر دون بيت دون بيت زوجها فإنها تكون ناشزا هذا اليوم فلا يجب عليها النفقة في هذا اليوم فلا يجب عليها النفقة في هذا اليوم هذه الصورة لو رجعت من الغد خلاص انتهى نشوزها إذا العبرة بالنشوز يوم العيد فلو ان امرأة نشزت العشرة ايام الاول من رمضان ثم رجعت الى زوجها ولو قبل العيد بيومين او ثلاثة فانه يجب عليه ان ينفق عليها، هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي تسمى به المرأة ناشزا ان تمتنع من حق الزوج وهو الوطن. اذا امتنعت من, من 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 يعني تمكين نفسها الامتناع من التمكين فانها تسمى ناشزا وان كانت في بيت زوجها. ما عدا ذلك من الاوصاف لا تسمى المراه ناشز، مهما كان خلقها سيئا، مهما كانت يعني تفعل من الامور فان هذا لا يسمى نشوز، النشوز هو واحد من هذين الامرين وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. المذهب عند الفقهاء وهو من مفردات مذهب الحنابله وهو قول صحيح من حيث الدليل ان النشوز يتبعض. وما معنى كونه يتبعض؟ يعني لو ان المراه تنشز في الليل دون النهار يعني في النهار تذهب لعملها تخرج لبيتها من العمل بدون إذن زوجها ولكنها تعود لبيتها في الليل فانها تكون ناشزا في الليل دون النهار في الليل دون النهار ولذلك يقولون من كانت تخرج من البيت في النهار دون الليل فهل تلزم زكاه الفطر لزوجها على زوجها ام لا المذهب يرون التبعيض فتجب نصف النفقه لا كلها لا يجب عليها الكل اما من كانت تخرج في النهار دون الليل فيرون انه كذلك يتبعض شف يتبعض زكاه الفطر فيجب عليه بعضها لا كلها هذه في احدى الروايتين والروايه الثانيه انها تجب لان زكاه الفطر لا تتبعض طيب طبعا هذا مفردات المذهب الجمهور يرون ان النشوز لا يتبعض لو نشزت بعض النهار نحكم بانها نشزت اليوم كله نشزت اليوم كله فعندهم اليوم لا يتبعض طيب قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت ما معنى هذه الجملة؟ احنا تكلمنا قبل قليل أن الوجوب في الأصل متجه على المنفق على المنفق الذي لزمت الفطرة على هذا المنفق هذا من تعلق به الوجوب لكن من تعلق ببدنه الوجوب هو الفرد هذا الذي تعلق به من تعلق به الوجوب الفرد الذي هم من الرؤوس الأشخاص لو أن أحدا منهم مع أنه ليس مخاطبا بالوجوب أخرج الزكاة من طريقه يعني شخص ينفق عليه أبوه وهو جالس في بيت أبيه ينفق عليه هو الذي مسكن يسكن في بيت أبي وهو الذي يأكل في بيته ولكن مال قال أريد أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي من غير أن يخبر من خوطب به نقول صح لماذا صح؟ قال لأن هذا الشخص هو الأصيل وأما من لزمه الوجوب وتعلق به الخطاب فهو نائب ومتحمل والأصل متعلق بالأصيل فلا يحتاج إلى وكالة بخلاف العكس العكس لابد من وكالة الأصيل إذا راد أن ينقله لغيره فإنه يكون يعني يحتاج إلى وكالة ولكن هنا ليس كذلك طيب لكن هنا شرط لابد أن نذكره سيأتي بعد قليل أنه لا يصح إخراج هذا الشخص الزكاة عن نفسه إلا أن يكون بالغاً الصغير إذا أخرج زكاة ماله عن نفسه ما تصح وسيأتي الحديث بعد قليل. يقول الشيخ وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. هذه المسألة مسألة وهي مسألة وقت الوجوب. وقت الوجوب عندنا مسألتان. مسألة وقت الإخراج وسيأتي بعد قليل في الجملة التي بعدها. وهذه المسألة وقت الوجوب أي متى يجب على الشخص متى تجب على الشخص. قال تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. لماذا؟ قال لأن الوجوب متعلق بيوم العيد. لأن الوجوب متعلق بيوم العيد والقاعدة الشرعية أن اليوم يتبع الليلة التي قبلها ولا يتبع الليلة التي بعدها. واضحة هذه القاعدة؟ قلنا يوم العيد يوم العيد وليلته. ليلة العيد هي السابقة أم اللاحقة؟ هي السابقة قاعدة عندنا ليس لها الا استثناءان او ثلاثة ساذكرها الآن. قاعدة كل حكم يتعلق باليوم فإن اليوم يكون تابعا لليلة السابقة إلا يوم عرفة ويوم عيد الأضحى وأيام النحر فإنه يكون متعلق بما بعده للحاج فقط للحاج فقط وما عدا ذلك من الأحكام فإن اليوم الأحكام المتعلقة به يكون مع الليلة السابقة له وذاك نحن الآن في ليلة الأحد لسنا في ليلة السبت وبدأ يوم الأحد وليلته من حين غروب الشمس ما يقوله بعض الناس أن اليوم يبدأ من الساعة الثانية عشر في الليل يعني ما مر علي أن في أحد من العرب قال ذلك ولا يوجد في الأحكام الشرعية ذلك مطلقا أي حكم وإنما الحكم إما أن يتعلق بالنهار فيبدأ بالفجر وإما أن يتعلق باليوم والليلة فيتعلق من غروب الشمس طيب نعم آه. نعم يقول وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ليلة الفطر أي يوم الفطر يوم عيد الفطر ليس المقصود بالفطر لمن كان صائما فقد يكون الشخص غير صائم ومع ذلك يجب عليه بأن يكون مسافرا أو مريضا قال فمن أسلم بعده الآن أراد أن يبين فائدة هذا الوجوب وقت الوجوب قال فمن أسلم بعده أي بعد وقت الوجوب أو ملك عبدا ملك عبدا بعد وقت الوجوب أو زوجة أو ولد سأعيد لمسألة لغوية تتعلق أو زوجة أو ولد له ولد أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته إذا أسلم الشخص الكافر بعد الغروب أو اشترى عبدا أو تزوج امرأة او ولد له مولود بعد غروب الشمس لم يلزم وانما هو مستحب ليس واجب لم تلزمه فطرته لماذا لان وقت الوجوب وقت الغروب لم يكن واجبا عليه نفقتهم وليس يعني متعلق الوجوب به قال وقبله اي قبل الغروب تلزمه فمن اسلم قبل الغروب ولو بلحظه او ملك عبدا او تزوج زوجة او ولد له ولد فانه يلزمه إخراج الزكاة الفطر عنهم. هنا مسألة تتعلق باللغة وهي مسألة قول قول الشيخ وهو تابع للموفق رحمه الله تعالى في المقنع قال أو ملك عبدا أو زوجة. ملك عبدا أو زوجة، ملك عبدا واضح. ملك زوجة الم... الزوجة لا تملك وإنما يعقد عليها بأن يتزوجها. فما هو التوجيه اللغوي لذلك؟ وجهوه ثلاثة توجيهات لغوية وكلها صحيح من اللغة. فبعضهم قال إنها من باب علفتها تبنا وماء باردا. هذا مشهور هذا البيت أو 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 الشطر. أي علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا يقصد الدابة التي عنده. فهو من باب العطف هنا على على المحل. وقال بعضهم يجب أن نقدر تقديرا فتقول مثلا ما ملك عبدا فتقدر عاملا فتو... فقل ملك عبدا او تزوج امراه مثل ما قلت قبل قليل في التلفظ. وهذه مشى عليها بعض الشراح. وقال بعضهم مثل آه ابن ابي الفتح البعلي في المطلع وجهها توجيها ثالثا. فقال انه يقدر مضاف يقدر مضاف فيقول او ملك عبدا او ملك منفعه بضع زوجته، زوجه. او ملك منفعه بضع الزوجة لأن المعقود عليه هو البضع وليس والمقصود البضع. البضع تكلمت عنه مرة قلت لكم إن أبو الوفاء بن عقيل قال كثير من الفقهاء لا يفهم معنى المراد المراد بالبضع هنا إنما هو الاستمتاع الاستمتاع ونحن قلنا قبل قليل إن النشوز بترك التمكين هو ترك للحق الواجب شرعا نعم يقول الشيخ, الشيخ ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المعروف قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل يعني أفضل وقت أن تخرج يوم العيد ليس في ليلته وإنما يوم العيد قبل الصلاة وتكره في باقيه أي في باقي وسائر يوم العيد يعني بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه آثما هذه الجملة نستفيد منها وقت إخراج زكاة الفطر وقت الوجوب انتهى المتعلق به وقت الوجوب لكن وقت الإخراج نقول هذه الجملة نستفيد منها أن لإخراج زكاة الفطر أربعة أوقات أربعة أوقات الوقت الأول هو وقت الجواز فيجوز له أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط قبل العيد بيومين فقط وكيف يحسب اليومان؟ قالوا يحسب اليومان باعتبار أن الشهر تام باعتبار أن الشهر تام وعلى ذلك فإنه من غياب شمس يوم الثامن والعشرين ولا لا؟ نعم، يوم غياب الشمس الثامن والعشرين فيجوز للشخص أن يخرج زكاة فطره. اليوم الثامن.. التاسع والعشرين له مع ليلته، واليوم الثلاثين مع ليلته. إذا هذا يومان. لو كان الشهر ناقصاً. لو كان الشهر ناقصاً. فيكون في هذه الحالة عجلها يوم واحد فقط. من غياب شمس ثمانية عشر ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه رخص لنا بيوم أو يومين يوم أو يومين ليس محمول على اختلاف التنوع وإنما على اختلاف الأحوال فإن كان الشهر تاما كان رخص لهم بيومين وإن كان الشهر ناقصا كان بيوم واحد رخص لهم بيوم واحد طيب إذا هذا الوقت الأول وهو وقت الجواز الوقت الثاني وقت الأفضلية وهو الذي قال فيه الشيخ ويوم العيد قبل الصلاة أفضل هنا قال أفضل هذا وقت الأفضلية فأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر يبتدئ من ابتداء يوم العيد من ابتداء يوم العيد يوم العيد ووقت يوم العيد من طلوع الفجر فمن حين أذان الفجر يبدأ وقت العيد قبل الصلاة وهذا منتهى وقت الأفضلية أن يكون قبل الصلاة قبل الصلاة يقولون أو قدر الصلاة لمن لم يصلي كان في منطقة لا صلاة فيها قد يكون شخص في بلد لا يصلون العيد مثلا وهذا موجود لأسباب مختلفة مثلا يعني من الأسباب مثلا يعني مثلا شخص في بلد وهذا وجد في هذه السنة في بعض البلدان أحد البلدان جاء وافق يوم العيد عندهم اليوم الوطني هذه السنة وافق اليوم الوطني او العيد الوطني يسمونه عيداً فجاءت فجاء رئيس تلك البلدة فقال سوف نؤخر العيد ثلاثة ايام لماذا اخرته فقط لكي لا يتعارض اخرها ثلاثة ايام وجد هذا السنه في احد الدول في وسط اسيا اذا اذا مجرد التاخير هكذا بالتشهي اذا هذا التاخير لا عبرة به ليس العبرة بالناس وانما هو للتشهي لا بدليل ولا بحساب ولا باعتبار. فنقول هنا تصلي ان لم يكن تخرج زكاه الفطر في وقت الثابت شرعا، الثابت شرعا وان لم يكن الناس يصلون فيه. طيب. اذا هذا هو الوقت الثاني وهو وقت الافضليه. الوقت الثالث وقت الكراهه وهو قول الشيخ وتكره في باقيه اي في سائر يوم العيد. يجوز لك ان تخرجها بعد صلاه العيد وقبل غروب الشمس لكنه مكروه مكروه خلاف الاولى خلاف الاولى. الأمر الوقت الرابع الوقت المحرم لمن كان متعمدا وهو من أخرها بعد يوم العيد يعني بعد أذان المغرب من يوم العيد لا يجوز الشخص أن يؤخرها لا يجوز لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد أذان المغرب عالما فإن كان متعمدا يكون آثما طيب ماذا يفعل يقضيها فإنها باق متعلقة بالذمّة واجبة ساك الله فإنها تكون واجبة ومتعلقة بالذمة. تكون واجبة ومتعلقة بالذمة. طيب. لأن يعني بعض الناس يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أداها في هذا اليوم فإنها زكاة أو صدقة. زكاة. ومن أداها بعد ذلك فإنها صدقة من الصدقات. أي ليس معناها أنها ليست زكاة فطر بل هي زكاة فطر. ولكن صدقة من الصدقات أي تقضى كسائر الصدقات. فهي صدقة كسائر الصدقات تقضى بعد هذا اليوم. طيب. يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ بعض أحكامها المتعلقة بذات ما يخرج قال ويجب صاع من بر قول الشيخ ويجب صاع من بر تدلنا هذه الجملة على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً لا يجوز وهذا صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من أشياء كان الناس يقتاتونها وهي ستة أشياء سيأتي ذكرها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يبيح إخراجها نقداً مطلقاً مع وجود النقد في ذلك الزمن مع وجود النقد في ذلك الزمن هذا من جهة ومن جهة أخرى أن أبا سعيد رضي الله عنه قال صاعا من طعام إذا قلنا أن المراد بالطعام هنا هو مطلق الطعام وليس المراد به البر لأنهم أحيانا يسمون البر طعاما فهنا يدل هذا نص على أنه لا بد أن تخرج من الطعام دون ما عدا ذلك وهو الصحيح ولا شك يقول الشيخ ويجب صاع من بر طبعا ما الحكمة بس هنا نأخذ من وقتكم يسيرا ما الحكمه في ان زكاه الفطر يجب ان تكون طعاما مع ان الناس في حاجتهم ربما للنقد اكثر نقول هناك حكمه عظيمه جدا ان الشخص اذا اراد ان يبحث عن المستحق لزكاه الفطر فانه لن سيبحث او سينظر الى اشد الناس حاجه فان اشد الحاجه هي الحاجه الى الطعام كما سيمر معنا بعد قليل ان شاء الله عندما نتكلم عن الفقير اشد الحاجه الحاجه الى الطعام فعندما تبحث عن أشد الناس حاجة فقطعا ستجد في طريقك عشرات المحتاجين لسكن والمحتاجين إلى ملبس والمحتاجين إلى غير ذلك من الأمور سنذكرها بعد قليل ولا يظن بمسلم يرى هؤلاء ولا يعطيهم شيئا وإذا تأملت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة قبل الصلاة وأمر بعد الصلاة بالإكثار من الصدقة عرفت كيف أن الشخص إذا أخرج زكاة فطره بنفسه وبحث عن المحتاجين في بلده وتفقدهم فإن في ذلك حكمة عظيمة لمعرفة المحتاجين والعجيب أن الشخص يبحث ليس عن الفقير بل عن أشد الناس حاجة وأشدهم فقرة متى؟ في يوم فرحه الناس العادة في ليلة العيد يبحثون عن أجمل اللباس يشترون انظر الأسواق ليلة العيد تبدوها تمتلئ بالناس المتبع للسنة على كمالها لا يوكل ولا يجعل غيره يخرجها واخرجها على حقيقتها في هذه الليله لانها هذا افضل اوقات لإخراج الزكاه يذهب ويتتبع الازقه لا يبحث عن فقير بل عن اشد الناس حاجه وفقرا ليعطيه الزكاه ذلك الحكمه عظيمه جدا ليس المقصود اغناء الناس وانما قال الرسول اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فقط ليس المقصود اغناؤهم مطلقا فان هذا وقتها وقت الزكاة الفطر زكاه المال ووقتها الصدقه بعد ذلك تصدقنا فاني رايتكم أكثر النار، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر، وانما المقصود البحث عن الفقير هذا من جهه، واغنائهم عن الاكل في هذا اليوم بان يكون عندهم اكل ياكلونه ويقدمونه لاضيافهم واهل بيتهم. نعم. يقول الشيخ يجب صاع من بر، الصاع تكلمنا عنه اكثر من مره، وقلنا ان اقرب تقدير للصاع هو ما صدر به قرار هيئه كبار العلماء وان كان فيه احتياط. فيكون الصاع هو ما هو ان تاتي باناء يسع ثلاث لترا لترات من الماء إيتي بثلاث لترات من الماء واسكبها في إناء إذا امتلأ الإناء فهذا الصاع إن لم يمتلأ فاجعل خطا على مقدار هذا الماء فما وصل إليه فهو صاع مهما كان حجمه ومهما كان شكله فإنه يسمى صاعا هذا مقدار الصاع طبعا احتيط فيه وأقل من ثلاثة لتر بقليل هذا هو الصاع والمذهب لا يفرق بين بر ولا غيره فكل الأطعمة يجب فيها الصاع نعم معاوية رضي الله عنه قدر السمراء المدين مقابل صاع ولكن أنكر عليه الصحابة كأبي سعيد وغيره فقال وأما أنا فأخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعم نعم يقول الشيخ يجب صاع من بر البر هو المعروف أو الشعير هنا لما قلنا البر أو الشعير أي على هيئته حبا حب كما هو حب ليس مطحونا ولا يلزم تنظيفه ايضا بل يجوز اخراج البر او الشعير مع وجود القشر معه ما يلزم تنظيفه وانما استحب بعض اهل العلم استحبابا من السلف ونص عليه جماعة من اهل العلم الممنون امام احمد انه استحب تنظيفه فيكون انظف فيكون انظف يعني منظف يعني زي المشخول يعني المعروف المنظف قال او دقيقهما لا يجوز إخراج الدقيق إلا من دقيق البر والشعير فقط دون معده والدقيق معروف هو البر أو الشعير إذا طُحِنا إذا طُحِنا. قال أو سويقهما أو قال أو سويقهما لأنها معطوفة على من بر. المراد بالسويق مثل الدقيق لكن السويق هو أن يُحمَّص الدقيق البر والشعير يُحمَّص يعني يعني يُطبخ على نار يسيرة. ثم بعد تحميصه يطحن هذا الفرق بين الدقيق وبين السويق هذا الفرق بينهما واضح الفرق بينهما طيب لا خبز ما يجزئ سيمر معنا أنه إذا طبخ خلاص خرج عن, عن كونه دقيقا أو, أو أو سويقا أو أو أو, أو شعيرة طيب انظر هنا كيف تخرج صاعا من دقيق أو سويق من دقيق أو سويق الشعير أو البر فقط كيف تخرجه هل تأتي بصاع من الدقيق فتطحنه ثم تعطيهم إياه نقول لا ليس كذلك وإنما تأتي بصاع مليء من الدقيق فالدقيق في الحقيقة أكثر من صاع الحب ولذلك يقول لو أخذ صاعا من حب فطحنه أن طحنته وأعطيته الفقراء لم يجزئك فهمت الفرق بين ثنتين؟ لو اخذت صاعا من دقيق من عفوا صاعا من بر فطحنته جعلته دقيقا طحنته جعلته دقيقا لم يجزئ لماذا؟ لانه اقل من صاع يصبح جيب صاع وطحنه يصبح يمكن نصف نصف يعني نصف الحجم متى يجزئك اذا اتيت بصاع مليء دقيقا لان هذا طبعا لماذا جاز اعطاء الدقيق؟ لان اعطاء الدقيق فيه مصلحه للفقير وننظر للمصلحة او او صاعا لكي يتعلق بالنص، يجب الصاع يبقى كما هو، اما لو جعلت الصاع مطحونا فانه ينقص وجزء من 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 البر اذا طحن سوف يطير مع الهواء. ولذلك انت لم تعطيهم صاعا كاملا. وانما اعطيتهم بعض الصاع. طيب، وضحت المساله، اتمنى ان تكون واضحه. طيب. يقول الشيخ طيب الدقيق الان البر أخذ المسألة. احنا قلنا قبل قليل الدقيق عفوا البر يجوز ولو لم يصفى أليس كذلك؟ طيب الدقيق إذا طحن البر وكان فيه نخالة فهل تجزئ النخالة فيه أم لا؟ نقول نعم ولو دقيق أو سقيق بنخالتهما فيه النخالة، نخالة الدقيق أو نخالة الشعير فلا يلزم إخراج النخالة لأنها جزء من الدقيق. طيب. قال او تمر او تمر ويكون اخراج التمر بالكيل ولا عبرة بالوزن وانما تأتي بالكيل وبناء على ذلك لو كان التمر مكنوزا، المكنوز هذا المرصوص عن آلات الضغط فإنه في هذه الحالة تحتاج الى كمية اكثر حتى يمتلئ الصاع به. طيب. قال او زبيب، الزبيب معروف هو العنب الميبس. او أقط. الاقط العجيب ما هو؟ أني وقفت على بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين قال ولم أعرف الأقد ونظرت يقول كيف ونظرت في كتب الشروح الأحاديث فلم يستبل لي كيف يكون اللبن يابسا ما فهم كيف الأقد سهل جدا أظن أغلبنا يعرفه بل أكله قطعا والنبي صلى الله عليه وسلم أكله وكان يأكله في أكثر من هيئة إما يأكله على هيئته عليه الصلاة والسلام وإما أن يجعله حيسا فإن النبي جعله حيسا كيف حيس دقيق أقط مع تمر مع سمن يخلط ويكون عجينا وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه واله وسلم وليمه لزوجه زينب رضي الله عنها. الاقط ما هو؟ هو او الحليب الذي ياتي من الماعز او غيرها يبس ويجعل على يعني مثل الخيمه وكذا لكي يكون يابسا والان اصبحوا يجعلون على على خياش فيجعل في الشمس حتى ييبس. كانوا في الزمن الاول يجعلونه قوتا فيحتفظون به فيحتفظون به في زماننا هذا ليس بقوت بل هو من ازمان كثيره وفي مدن كثيره بل اغلب بلدان العرب لا يعرفون الاقط لا يعرفون الاقط فنقول يجوز اخراج الزكاه من الاقط وان لم يكن قوتا وان لم يكن قوتا وان لم يكن قوت يجوز اخراجه من الاقط لورود النص به فان الرسله فرض اخراج الزكاه من اشياء سته وهي المذكوره هنا او خمسه وهي المذكوره هنا قال نعم لا ما يخرج الحليب, الحليب سيمر معنا الحليب المجفف وسيمر معنا إن شاء الله المكرونة بعد قليل إن شاء الله لا ما قد رأيتها أقطان يا شيخ الأقط يكون قطع قطع زي البسكوت هي زي البسكوت ويكون شبيه بالجبن لكنه يابس جبن يابس مهما صنع شوف مهما صنع الحليب او اللبن مهما صنع عليه صنع جبنا صنع روبا اللي هو الزبادي يسمونه مثلا او صنع لبنه او صنع اي شيء اخر لا يجزئ اخراجه الا الاقد ويدع عندهم ان الاقد خارج عن القياس بدليل انهم قالوا اذا فقدت هذه الامور الخمسه اخذ من الحبوب والثمار. الأقط ليس حبًا ولا ثمرًا، وإنما هو ملحق به لكونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقوتًا. فلا يجزئ مما ليس من الحبوب والثمار في زكاة الفطر إلا الأقط. وذلك رتبوا عليه أنه لا يقاس عليه غيره، ولا يُخرج من منتجات الألبان شيء غيره، وهو عندهم سيمر معنا بعد قليل المسألة، وهو عندهم أنه آخر الدرجات، لأنهم استشكلوا قلنا أو أقط سواء كانت قوتا أو لم يكن قوتا. طيب عندنا هنا مسألة أو مسألتان المسألة الأولى هنا الشيخ قال صاع من صاع من بر أو أو هذه تقتضي ماذا؟ المغايرة يعني يجب أن يكون الصاع إما برا وحده أو شعيرا وحده أو دقيقا وحده أو سويقا أو زبيبا أو أقطا أو تمرا هذا الذي يقتضي ظاهر اللفظ لكن نقول يجوز ان يخرج صاعا منها يجوز انه يخرج صاعا منها ياتي بصاع يجعل نصفه دقيقا او برا ويجعل نصفه الثاني تمره يجوز او نصف او ثلث من الاقط وثلث من التمر وثلث من الشعير او من البر يجوز يجوز فيجوز أن يجعل صاعا كاملا من أحد الأنواع ويجوز أن يخرج صاعا منها أي مشتركة منها فمفهوم هذه الجملة قول الشيخ إنه أو لا يقتضي المغايرة على الإطلاق مطلقا فيجوز أو وأن تكون مشتركة فيها طيب هذه المسألة المسألة الثانية أن الواجب شوف أن الواجب هذه الأمور الخمسة على المذهب ولا يجوز ولا يجوز إخراج غير هذه الخمسة إذا وجدت ما يجوز عن المذهب أن تخرج غير هذه الخمسة فإن عدمت هذه الأمور الخمسة انتقلت إلى بدلها سنذكره بعد قليل لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر وعد هذه الأمور الخمسة دون ما عدها قبل أن ننتقل لهذه المسألة على التفصيل بعد قليل نقول هذه الأمور الخمسة أيها أفضل ما هو الأفضل الأفضل فيها من حيث الإخراج فعلى مشهور المذهب قد يكون في نقاش في بعضها أو كثير منها فعلى مشهور المذهب أنهم يقولون أفضله التمر لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجه وثبت عن كثير من الصحابة أنهم يخرجون التمر قالوا ثم يليه الزبيب لأنه منصوص عليه ثم يليه البر البر قالوا لأن البر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه ثم بعد البر الأنفع من الأشياء الباقية من الأشياء الباقية وهي الشعير أو الأقط ثم إن كانت الأشياء الباقية متساوية فيقدم الشعير ثم دقيق البر والشعير ثم سويق البر والشعير ثم الاقط هذا ترتيبه من حيث الأفضل هذا كلامهم وقد ينازع فيه فبعض الناس يقول مثل مثل الموفق لم اكن من قال ان البر افضل من الزبيب لان حاجه الناس الى البر اكثر والعلم عند الله عز وجل لكن وسلم يعني نص عليها كلها وعلى العمو ابن عمر رضي الله عنه كان يختار التمر وجماعه من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يختارون التمر فنقول ال الذي يعني فعل الصحابه واختيارهم على التمر فانه يكون افضل ما يخرج منه البر ثم يليه في المرتبة الثانية ان يكون من الخمسة. طيب. يقول الشيخ فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات. هذه الجملة لها مفهوم ومنطوق، أما مفهومها فهل ذكرت لكم قبل قليل أنه لا يجوز المذهب إخراج غير الخمسة لمن وجد شيئا منها؟ ما يجوز. فعلى مذهب الأقط يجب إخراجه ولا يجوز إخراج الأرز لمن وجد الأقط. فيجب أن يخرج من هذه الأمور الخمسة إلا من عدمها فإنه ينتقل لغيرها طيب قال فإن ومنطوقها أنه ينتقل عند العجز عنها إلى غيرها قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات أي يجعل قوتا لا معيب ولا خبز طبعا لا معيب ولا خبز يتعلق بالجميع طيب إذن هذه المسألة أنه إذا لم يجد هذه الأمور الخمسة فإنه ينتقل لماذا؟ لكل يقتات كالأرز العدس الفول يجوز ان يخرج صاعا من فول من, غي... من كل شيء يقتات كل شيء يقتات يجعل قوتا فاننا نقول يجوز اخراجه منه عندما من يرى ان الزيتون يكون قوتا يجوز اخراج صاعا من زيتون يجوز عندما يرى انه يكون قوتا فيعني في ترتب عليه الاحكام عندما يرى ان الثمار المجففه تكون قوتا كالمشمش وغيره عندما يرى ذلك فانه تكون كذلك، وهذا ياتي مساله اختلاف في تحقيق المناط. في تحقيق وتنزيل المناط على المسائل، طيب. قال لا معيب. اذا كان المخرج معيب سواء من امور الخمسه الاصليه او ما عداها فانه لا يجزئ. كم كمن يخرج صاعا من بر فيه سوس مسوس او اصابه ماء او هو قديم وليس قديما فقط، قديم تغير طعمه. احيانا قد يكون قدم ميزه. الرز كلما تأخر وطال امده كلما كان اغلى واحسن لكن المقصود القديم الذي تغير طعمه بقدمه ولا خبز قالوا الخبز لا يجوز اخراجه بعض الفقهاء يقول لان الخبز لان الخبز ليس بمكي ونقول انه هذا التعليل وان ذكر بعض الفقهاء متاخر لكن فيه نظر ليس هذا العله والاقرب ان الخبز لانه ليس ليس في ذاته قوت نعم هو طعام يطعم الان لكن ليس قوت ما يجعل فتره طويله وإنما أصله هو الذي يجعل طعاماً وهو البر أو الشعير. وذلك فإن الخبز لا يجزئ. وكل مصنوع كذلك. كل مصنوع. نقل البر عن حقيقته. فالمكرونة في الحقيقة هي مصنوعة. وإن كان بعض مشايخنا يجيز من المشايخ من يجيز إخراج صاع من المكرونة. لكنه مصنوع. أنا قلت لك ليس العبرة بالمكين لأنه مصنوع نقل عن صنعته نقل عن هيئة الأولى نقل فلذلك المكرونة هذه لا تجزئ سواء كانت طوالا أو صغارا الخبز ولو كان يابسا بعض الخبز يجلس يابس تجلس عندك ست شهور بعض الخبز يجلس عندك ست شهور نحن نسميه القرصان مثلا هذا نوع من أنواع الخبز هذا الخبز لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر وإن كان يباع بالصاع نحن نشتريه الآن بالصاع صاع الخبز هذا اليابس بكذا نشتري بالصعب فهو مكيب لكن لا يجزئ لأن الصنعه نقلته عن كونه قوة أساسا وإن كان يعني يطول لكنه ما يقتال في ذاته سمي شيخ لا أنا أقول إن, إن هذه الصنعه نقلته عن أصله فهذه الصنعه يجب أن يبقى على الأصل لأن الرسول قال صاعا من طعام والمصنوعات عليه وسلم كثيرة جدا وما نصع على الخمسة في أشياء كانت موجودة في صلى الله وسلم ما ذكر إلا هذه الخمسة فقط مما يدل على أنه لا يجزئ غيرها إلا ما شابهها جدا فيها من قوت البلد؟ يعني من, من, من الحبوب والثمار لا المصنوع يعني تغير عن, عن القوت ما نسمي القوت ما نسمي شيء قوتا إلا أن يكون يعني على هيئته لم ينتقل عن هيئته الأولى طيب. يقول الشيخ ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن الشخص أه وجبت عليه زكاة صاع واحد فيجوز له أن يعطيه هذا الصاع يقسمه بين عشرة يجوز له هذا معنى أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد أي إذا وجب على الواحد صاع يجوز أن يعطيه جماعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكن الفقهاء يقولون يستحب أن لا يعطي الفقير اقل من نصف صاع الافضل أن لا يقسم صاعه الا بين اثنين اكثر من اثنين لا يشرع الا في البر فيشر... فيستحب ان لا ينقص عن اربعه لماذا لان الكفارات نصف صاع المذهب من... من... من الطعام الا من البر فانه مد ولذلك هنا قدروا قالوا المستحب ان يقسم الصاع بين الاثنين من الطعام الا من البر فانه يقسم بالاربعه اقل شيء. قال وعكسه اي يجوز ان تعطي عندك عشر صدقات فطر تعطيها شخصا واحدا، يجوز. بخلاف الكفارات، فالكفارات يجب فيها التعدد. طيب نمر بسرعه على الباب الذي يليه لكي نختم باب الزكاه اليوم ان شاء الله. يقول الشيخ باب اخراج الزكاه، بدأ الشيخ رحمه الله بذكر باب مهم جدا جدا وهذا من اهم المسائل. وهو باب اخراج الزكاه وهو ثمرة الباب. والمراد بإخراج الزكاة امران الأمر الأول فصل الزكاة عن المال وهذا مهم أن تفصل زكاتك عن مالك الأمر الثاني صرفها إلى المسكين فيجب عليك أن تفصل زكاتك عن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل زكاء كل مال كل أيما زكاة خالطت مالاً أفسدته والحديث عند الحميدي ف مجرد مخالطه المال للزكاه بالتاخير تفسد المال ولذلك نقسمها الى قسمين اخراج وصرف وتسمى الكل اخراجا تسميها كلها اخراج لماذا قسمناها الى قسمين لكي تاتي معنا في الجمله الاولى انه يجوز احيانا تاخير الزكاه تاخير صرف الزكاه لكن اخراجها يكون واجب طيب يقول الشيخ يجب على الفور مع امكانه يجب اخراج الزكاه في الفور على الفور على الفور ويحرم تأخيرها لأن الأصل في العبادات أو الأوامر أنها على الفورية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث الذي عند الحميدي أنه قال ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته يدل على أن التأخير مفسد للمال أن التأخير مفسد للمال والضابط على المذهب في تأخير الزكاة قالوا العبرة بطرفي النهار فمن وجبت عليه في أول النهار فاخرها الى اخر النهار اثم اما الساعه والساعتان والثلاث والاربع والخمس والست لا تضر قالوا لانها صعب صرفها في لحظه واحده ولكن تاخيرها الى اخر النهار ياثم فالعبره بطرفه النهار يعني نقول نصف اليوم تقريبا هذه المساله الاولى وهو انه تجب الزكاه على الفور اخراجا اخراجا وصرفها هذا الاصل قال الا لضروره وانتبه هنا مصطلح غالبا ما يعبر الفقهاء بكلمة الضرورة ويعنون بها الحاجة. يعنون بها الحاجة، هذا كثير جدا مصطلح عند الفقهاء. يطلقون كلمة الضرورة ويعنون بها الحاجة. إذ الحاجة أخف بكثير من الضرورة. الضرورة تبيح كل محرم. وأما الحاجة فإنها فيها توسعة. فتبيح بعض المحرمات دون بعضها. تبيح بعض المحرمات دون بعضها. ولذلك لو قلنا ان المراد بالضروره الضروره بالمعنى الاصطلاحي لقلنا لا فائده لها لان اصلا ضرورة تبيح كل محرم ولكن المراد هنا الحاجه وغالبا غالب ما يعبر الفقه وليس كل ما يعبر الفقه بكلمه ضروره يعنون بها الحاجه هذه نص عليها جماعه من اهل العلم منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله. طيب اذا هنا ضروره اي لحاجه اي لحاجه وهذا التاخير الحاجه تكون لاحد ثلاثه اشخاص إما الحاجة للمخرج الذي وجبت عليه الزكاة كأن يكون هو المحتاج لهذا المال رجل وجبت عليه الزكاة خمسمائة ريال في هذه اللحظة هو محتاج لهذه المال خمسمائة ريال محتاج لها بصفة أو بأخرى لكن وجبت 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 أول النهار واحتاج لها بعدها بساعة أو بساعتين نقول يجوز لك أن تؤخرها حتى تنقضي حاجتك إلى الغد إلى بعد غد حسب ما ييسر الله عز وجل لك إذن حاجة الشخص هو للمال قد يكون ماله الزائد بعيد عنه. فلذلك هو محتاج لهذا الذي بين يديه فنقول يجوز لك تاخيرها الى ان تنقضي حاجتك من المال. هذا واحد. الامر الثاني قد تكون الحاجه حاجه المبذوله اليه. كان يكون القريب القريب منه يعني الذي يستطيع ان يعطيه اقل حاجه من البعيد. مثل ايش؟ واحد يقول لو بذلتها اليوم ساعطيها لشخص حاجته اقل. لكن لو أخرتها الأسبوع القادم هناك رجل أشد حاجة فيقول يجوز تأخير الزكاة لأجله هذا الثاني هذا الحالة الثاني مثال ذلك قالوا ويجوز تأخيرها لإعطاء قريب إعطاء قريب يعني مثلا في مسك أشد حاجة مسكين وفقير فيجوز أن يؤخرها للمس... للفقير دون المسكين قريب أنا أعرف أن أخي بعيد عني وسيأتي انت بالكلمة سيأتي لن انقلها اليه وانما سياتي انا اتكلم عن المذهب على المذهب نقلها ولو لقريب لا تجزئ مع بس انت لا. وسياتي هذا القريب بعد يومين او ثلاثه او اسبوع او اسبوعين سياتي الى بلد الذي انا فيه هنا يقولون يجوز لك ان تؤخرها لتعطيها قريبك واضح المساله اذا لحاجتك او حاجه المبذوله اليه الامر الثالث ان تكون الحاجه للساعي وهو نائب ولي الامر العامل فلو كان الساعي يؤجل ما جاءك سياتي بعد شهر يجوز لك ان تؤخر الزكاه شهرا يجوز لك ان تؤخر الزكاه شهرا طيب شيخ يقوم بالتمليك بالهاتف سامي شيخ هل يقوم الهاتف مقام التمليك؟ هل يقوم؟ في مقام التمليك؟ الهاتف؟ لا. لا بد من القبض لان الاستقرار الملك في الهبات لا يستقر الا بالقبض فيجوز لك ان تقول ترى عندي لك زكاه يعني الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول لو ان شخصا اراد ان يبذل زكاه فطره لشخص بعيد عنه. لشخص بعيد عنه. ماذا يفعل؟ لها وقت سينتهي الوجوب فيها. يقول له: وكل انت ايها البعيد من يقبضها عنك. وكل ايها البعيد من يقبضها عنك. فيقبضها الثاني. فهنا يكون حصل في وقتها. أخي استخد هذا قبض. أدخل في حساب أنت هنا. الآن جاء الله البنوك. صحيح. صحيح. أو تقول تتصل عليه إذا كان بعيد. أرسل لي واحد يأخذها. نعم. لو وضع سابع لك في لا وكل أنت. هنا تضع عندك وكيلك هذا الرجل يصير. وكيلة هو قل له عندك أحد عندي في الرياض. يقول لك عندي فلان خلاص أعطيها فلان. كله لازم هو الذي يوكله، مو أنت. هس... خلينا بعد ما من ننتهي الفرق بين الوكيلين، لأنها تتعلق بجمعيات البر. خلينا نمشي، رسالة. رسالة بالجوال؟ إرسالها. ستأتي الإرسال خارج البلد، ستأتي الآن. طيب. طيب. قال فإن منعها، أي منع الزكاة جحداً لوجوبها، كفر. أي كفر عارفٌ. إذا كان عارفاً بالحكم فإنه يكفر. لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة إذا جحد وجوبها. أما لو كان جاهلاً فيجب أن يعلم الحكم الشرعي. قال كفر عارف بالحكم وأما الجاهل فإنه يعلم. وأخذت منه ولو حكم بكفره وقتل بعد الاستتابة. قتل قتله هنا لماذا لأجل الكفر؟ لأنه جاحد لوجوبها، جاحد لوجوبها. قال أو بخلاً أو يعني منعها بخلاً وفي حكم البخيل المتهاون أخذت منه بالقوة أخذت منه بالقوة وعزر قد يكون تعزيره بالضرب وقد يكون تعزيره المذهب لا يعزر إلا بالتعزير البدني وفي رواية ثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ خيدين وتلميذه أن مانع الزكاة يعزر لقضاء عمر رضي الله عنه يعزر بأخذها منه مرتين بدل ما يدفع ثنين ونصف بالمئة يدفع كم؟ خمسة بالمئة. لكن المذهب ما يجوز التعزير بالمال ولكن رواية الثانية أنه يجوز التعزير بالمال طيب وعز رأي في بدنه دون ماله دون ماله يقول الشيخ وتجب في مال صبي ومجنون لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنه من قال أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ولأن الزكاة متعلقة بالمال لا أو متعلقة بعين المال ما يدل على أنها تجب في مال الصبي والمجنون. قال فيخرجه فيخرجها وليهما الولي هو الذي يخرجه ولو بدون إذنهما ولو بدون إذنهما طيب قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية من أخرج زكاة بلا نية فإنه لا تجزئه من أخرج زكاة بلا نية فإنه لا تجزئه كيف تتصور عدم النية المراد بالنية أنه ينوي أنها زكاة ولا يلزم انتبه ولا يلزم أنها زكاة ماله المعين زكاة هذا المال أنها زكاة وواجبة هذا معنى النية في الزكاة يتصور أن الشخص يخرج الزكاة بلا نية في صور الصورة الأولى أن يعطي المال أن يعطي شخصا صدقة. من الصدقات غير مستحضر أن هذه المال الذي بدله زكاة غير مستحضر أنها زكاة فلا يجزئه لأنك نويت التبرع ولم تنوي إداء الواجب عليك هذه صورة صورة ثانية وهذه صورة مهمة جدا أن يكون عنده مال لشخص آخر أنا أعطيت فقيرا مالا كقرض فلما جاء وقت الزكاة أسقطتها عنه قلت الذي في ذمه زيد اعتبرها زكاة يقولون ما يجوز لأن الزكاة اشترط فيها التمليك والنية وقت البذل لم تكن ناويا وذلك عندهم فرع عليها قاعدة أن الزكاة لا تصح إسقاطا وإنما يجب أن تكون تمليكا هذا هو مشهور المذهب والذي عليه الفتوى أيضا يجب ان تكون تمليك، ما يجوز ان تكون الزكاه سخاط طيب ما الحيله؟ في حيله شرعيه. تقول للشخص خذ هذه ألف ريال زكاه مال ولا تقول له اعطني اياها. هذه ألف ريال زكاه. ان اعطاك اياها سدادا للدين برئت ذمتك. وان لم يعطك اياها فهو قد يصرفها فيما هو احوج. قد يكون محتاج لطعام او شراب وهو اشد من الدين الذي قربك. عرفنا المساله، لكن لو اشترت ما يجوز. لان الشخص لا يبذل زكاه ماله ليجلب لنفسه نفعا او يدفع عنها مذمه نص عليها احمد في روايه صالح فهذه الدفع يدفع عن ماله طيب طيب المساله الثالثه فيما يتعلق بالنيه ان اشتراط النيه عام سواء كان الذي ينوي يخرج زكاه عن نفسه او عن غيره فالوكيل اذا تبرع بمال عن الصبي يعني اخذ من مال الصبي واعطاه شخص. فان نوى به الزكاه اجزاه. وان نوى الصدقه ما الحكم؟ ما يجزئه عن الزكاه، طيب شو تصير؟ صدقه عمن؟ لان الوكيل ما يجوز له ان يتصدق عن الصبي والمجنون، فتأخذ من ماله هو تحسن مالك انت، مالك حق تتصدق عن ولد الصغير. إلا الأب يتصدق مال ابنه إذا جاءك ابنك وهو صغير عندون البلوغ وقال خذ هذا المبلغ أريد أن تصدق به تصدق به الأب فقط هو الذي يتبرع مال ابنه أما غير الأب فليس لك الحق أن تتبرع من مال ابنك يجب أن تحفظ مال ابنك الأم في رواية في المذهب والصحيح أن الأم مثل الأب فتأخذ مال ابنها فتتبرع به طيب. هذه المسألة تأتي في باب العطايا طيب طيب مسألة مقارنة مقارنة النية وهذه تكلمنا عنها قبل في الطهارة وفي الصلاة يجوز أن تكون نية سابقة ولو بفترة يقول غدا سأخرج الزكاة ثم أخرج الزكاة ولم يستحضر نية يجوز ولا, ولا يشترق منها شيء نعم يقول الشيخ والأفضل أن يفرقها بنفسه هذه مسألة مهمة جدا وكثير منا للأسف غافل عنها وهو أن السنة أن الشخص يفرق زكاة ماله سواء كانت زكاة مال بدن أو زكاة مال زكاة, زكاة بدن أو زكاة مال فالسنة أن يخرجها بنفسه ما السبب؟ السبب الأول ما ألمح له المصنف أنه ورد في بعض الآثار روية روية آثار أن المرأة إذا أدى زكاة ماله فإن له دعوة مستجابة ويكون ذلك عند وضعها في يد مستحقها فأنت حينما توكل آخر ليبذل الزكاة عنك فإنك في هذه الحالة تكون قد ضيعت على نفسك هذا الأجر العظيم أو الدعوة التي ترجى استجابتها. الأمر الثاني أن هناك قاعدة كلما كان العبادة فيها مشقة على الشخص أكثر وبذل لجهد أكثر فإن الأجر فيها أعظم فإن الأجر فيها أعظم وهذه القاعدة طويلة جدا فصلها ابن القيم ابن اختص... رجب في اختصام الملأ الأعلى وغيره. وبناء على ذلك فأنت هذا الجهد الذي تبذله في البحث عن الفقراء يزيد الله عز وجل وينعم به عليك سبحانه وتعالى بالأجر بسببه هذه الثانية الثالثة أن في بحثك عن الفقراء والنظر في حالهم إصلاح لقلبك فإن المرء إذا رأى نعمة الله عز وجل عليه وما فضل به على غيره صلح قلبه ولان ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في استحباب مجالسة الفقراء والمساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه جعفر بن أبي طالب، النبي الله عليه وسلم قال له أو أو سمي جعفر رضي الله عنه بأبي المساكين لمحبة جلوسه مع المساكين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر شابهتني خلقا وخلوقا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجلوس مع المساكين والفقراء، الإنسان يحرص على أن يجالس وأن يزور وأن يعرف. ولذلك تعجب حينما ترى شخصا يقول لك لا يوجد فقير. هذا مسكين لأنه لم يبحث بل ربما لو بحث في أقرب الناس إليه لوجد لو شخصا مستحقا كما سيأتي معنا كيف استحقاق الزكاة بعد قليل نعم عشان الوقت يقول الشيخ ويقول عند دفعها هو الباذل وآخذها, وآخذها أي المستحق ما ورد أما ما يقوله دافع الدافع فإنه روي عند ابن ماجه وفيه رجل متهم بالكذب أنه قال اللهم أن شخص يقول اللهم اجعله مغنما ولا تجعلها مغرما إلى حديث بعد ذلك وأما آخذها فذكر الفقهاء أثرا والحقيقة لم يمكنني أن أراجع يعني من روى هذا الأثر ولكنه ليس صحيحا قطعا أنه يقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها الله لك طهرة أو طهورا نعم يقول الشيخ والأفضل طبعا هو المطلق يعني لو قلنا بالآثار التي وردت فيقول مطلق الدعاء من غير تخصيص بهذا الدعاء يكون هو الأولى. نعم يقول الشيخ والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت. طيب. يقول الشيخ هنا إن زكاة المال زكاة المال يجب أن تخرج في فقراء البلد وجوبا وجوبا ودليل فقهاء الحنابل على ذلك ما ثبت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فقرائهم إذن في نفسهم وجاء في رواية عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد إليه شف إذا أخرجت أن ترد إليه ترد إلى نفس المخلاف والمخلاف هي في في جنوب الجزيرة العربية في اليمن وغيرها المناطق التهامية تسمي المناطق مخاليف مخلاف وإلى الآن تسمى منطقة جيزان بالمخلاف السليماني فالمخاليف هي المناطق طيب إذا إذا هذا معنى أو على ذلك. فإخراج زكاة كل مال في فقراء بلده المذهب الوجوب، المذهب الوجوب. قال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. طيب، خلينا ناتي بكلمة لأن قد يظن التفريق. هنا الشيخ قال الأفضل ثم بعد قليل قال ولا يجوز نقلها. كيف يقول الأفضل ثم يقول ولا يجوز نقلها؟ انظر معي خلنا أسرح كلمة ولا يجوز نقلها ثم أقول لك لماذا قال الأفضل بعد قريب يقول الشيخ ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة يقول لك الشيخ يقول المذهب يقولون إن نقل الزكاة من البلد له حالتان. الحالة الأولى نقلها إلى مسافة قصر هذه لا تجوز الحالة الثانية إخراجها من البلد إلى مسافة دون القصر دون القصر بلدة قريبة أقل مسافة القصر أقل من 8 كيلو هذه يجوز من غير اسم لكن الأفضل عدم إخراجها من البلد إذن نفهم الجملتين الأولى والثانية لن أعرف أن بعض الأخوان يقول كيف تقول هنا يقول الشيخ الأفضل ثم يقول لا يجوز ففيه تنازل هنا قصده الأولى إخراجها من البلد دون القصر دون مسافة القصر والثانية التي لا يجوز ما زاد عن مسافة القصر يقول الشيخ ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة هذا المذهب طبعا وهو اظن في مفردات المذهب انه لا يجوز النقل حرام. وغيره من الفقهاء ربما يقول استحبابا فقط. وذكرت لكم الدليل قبل قليل. وذاك من النبي صلى الله عليه وسلم مخلافا، المخلاف هي المنطقه فتكون مسافه قصر. المذهب انه لا يجوز النقل مطلقا. ما يجوز النقل مطلقا. لماذا؟ عفوا، المطلقه ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت لفقير اشد أو كانت لقريب ما تنقلها. اجعل الفقير الأشد هو الذي يقدم عليك. واجعل القريب هو الذي يقدم عليك فتعطيه فتخرج من الإشكال الذي هنا. أما نقلها إليه على المذهب طبعا نتكلم لا يجوز. إلا في حالة واحدة إذا عدم الفقراء المستحقون في البلد فإنها تنقل إلى بلد آخر. قال فإن فعل أجزأته. لأن يعني لو نقلها إلى بلد بعيدة مسافة قصر نقول لا عليك شيء. هي مجزئة وتبرأ بها الذمة. وتبرأ بها الذمة لكن الشخص أثم لعدم إعطائه القريبين قال إلا أن يكون في بلد طبعا هنا مسألة مسألة مهمة جدا هنا الشيخ قال الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده قوله زكاة كل مال يدلنا على أن الحكم متعلق بزكاة المال دون زكاة البدن زكاة البدن تخرج حيث أفطر المرء. حيث وجب عليه, وجب عليه الزكاة وهو حين أين غربت عليك شمس يوم العيد فتخرجها فيه ولو لم يكن بلدك الذي فيه مالك أما المال فحيث وجد المال كيف وجد المال أنا مثلا هنا حسابي هنا فأنا أخرجها في هذا البلد أنا رجل مغترب مثلا أنا رجل مغترب وكلما جاءني من مال اودعته في في حسابي الموجود في تلك البلد فيكون مالي حيث وجد حسابي هذا قلنا مثلا في النقد في السائمه معروفه ترى السائمه الزرع معروف الزرع في المنطقه الزرع واضح الزرع والسائمه لكن نتكلم عن النقد النقد حيث وجد النقد حيث اودعته في البلد الذي اودعته فيه طيب نعم قال الشيخ الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقه في اقرب البلاد اليه، فيتعلق الوجوب بأقرب البلاد اليه. فإن فقده انتقل الى ما بعده. قال فإن لأن القاعده من الامر اذا ضاقت تسع فإن كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده. في بلد ماذا؟ بلده هو الذي يقوم به، تكلمنا عنها قبل قليل. قال وفطرة وفطرته في بلده هو في بلد هو فيه. هذه ذكرناها قبل قليل قاعده. أن زكاة المال تخرج في موضع المال لأنها متعلقة به بعين المال، وزكاة البدن متعلقة بالبدن فتخرج فيه فتخرج فيه. يقول الشيخ ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. هذه مسألة تعجيل الزكاة وهي مسألة مهمة. تعجيل الزكاة يجوز للمرء أن يعجل الزكاة لكن بشرط النية. الشرط الثاني أن لا يزيد تعجيله عن حولين أي سنتين. طيب الدليل على جواز تعجيل الزكاة الحديث ثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أبل في الصحيحين قال أما العباس فإنها أي زكاته فإنها علي ومثلها ومثلها فدل على أن العباس عجل زكاتين عجل زكات سنتين ولا يجوز تعجيل أكثر من زكاه سنتين لأن لو فتح الباب لكان الشخص كل شيء سيعجل به الزكاة ما, ما أخرج زكاة قط ولم يرد النص إلا بزكاتين بحوله طيب. عندنا قاعدة فقط سأذكر لكم هذه القاعدة الفقهية ثم أنتقل لأحكام التعجيب عندنا قاعدة فقهية أن الشيء أو الحكم إذا كان له سببان ليس سببا واحدا وإنما له سببان فيجوز تقديمه على أحد سببيه هذه القاعدة بهذه الصياغة هي أدق الصياغات بعض الفقهاء يقول إذا كان له شرط وسبب جاز تقديمه على شرطه دون سببه وبعضهم يقول العكس جاز تقديمه على سببه دون شرطه لماذا أعرفت عن هذه الصياغة الثانية؟ لأن الفقهاء في الحقيقة يجعلون أحيانا الشروط أسباباً بل يعدون الموانع شروطاً فعندهم تداخل في هذا الأمر وأشاب ذلك بن القيم في بدائع الفوائد أن الفقهاء يجعلون أحيانا السبب شرط فليس عندهم ضبط في هذا المصطلح تماماً وذلك التعبير كما ذكر بالرجب أنه يكون له سببان يجوز تقديمه على أحد السببين دون الثاني دون مجموع الإثنين طيب انظر هنا في الزكاة الزكاة لها سببان السبب الأول ملك النصاب السبب الثاني حولان الحولي يجوز تقديمها على حولان الحول ولا يجوز تقديمها على ملك النصاب لماذا؟ لأن من قدمها على ملك النصاب قدمها على سببيها لأن أصلا حولان الحول لا يبدأ إلا عند ملك النصاب فلذلك هو قدمها على سببيها فلا تجزئ وبناء على ذلك لو أن شخصا لا مال عنده أو عنده ألفين ريال أقل من النصاب قال سأخرج 100 ريال. ريال إذا جاءني النصاب تجزئ عن زكاة السنة القادمة نقول له لا يجزئ لا يجوز تقديمها على ملك النصاب. طيب نستفيد من ذلك أن هناك ثلاثة أشياء أو أربعة لا يجوز تعجيل الزكاة فيها النوع الأول زكاة المعدن والخمس في الركاز هذا الأمران لا يجوز تعجيل الزكاة فيهما إن سمينا الخمس في الركاز زكاةً. لماذا؟ لأنه يجب عند استخراجه فلا تخرج شيء أن تقول سأبحث عن المعدن فإذا خرج فإني سوف اخرج كلها ما يجوز لأنه ما وجب ما وجب مع أنه لا حول فيه لأنه متعلق ليس بالحولان وإنما بملك النصاب بملك ما وجب فيه هذا واحد الأمر الثاني الخارج من الأرض الخارج من الأرض يقولون لا يجوز تقديم الزكاة قبل يعني قبل طلوع الطلع قبل طلوع الطلع وقبل ظهور سمونه يعني هذا الصغير الحصرم اللي هو الصغير هذا اللي يعني العنب اول ما يطلع وما يقول لك تحصرم قبل ان أو زبب قبل أن قبل أي يحصرم أصبح زبيب. ما بعد صار عنب، ما زال حصرما صغيرا بكسر الحاء، من صغيرا من صغير يعني رأس. فقبل قبل أن يكون حصرما، ما زال وردا مثلا أو قبل أن يكون يطلع الطلع العذق يعني عذق هذا فإنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر. عفوا زكاة المال من باب التعجيل ما يجوز. بل لا بد أن يكون بعد ذلك. لأنه هو علامة وجود الزرع، علامة وجود الثمرة. إذا هذا الأمر الثاني أو الثالث إن شئت. يعتبر الأول نوعين. الأمر الثالث والأخير نقول المال المستفاد. المال المستفاد عندهم الذي ليس حوله حول أصله. شف المال المستفاد الذي حوله ليس حول أصله فلا يجوز تعجيل الزكاة عنه. هذا ذكروني أول درس تكلمت عنه إن كان أحد يستذكر. نحن قلنا المال المستفاد نوعان، نوع حوله حول أصله ونوع حوله ليس حول أصله. المال المستفاد اللي حوله حول أصله أنما أنما نتاج نتاج السائمة. نتاج السائمة حوله حول أصله، إذا يجوز تعجيل زكاتها. ومثل ربح التجارة. فيجوز ربح التجارة أن تعجل قبل وقتها المال المستفاد الذي حوله ليس حول أصله نوعا الذي انعقد على جنسه الحول أو لم ينعقد على جنسه الحول فكلاهما على المذهب لا يجوز تعجيلها تعجيل الزكاة عنها فعلى المذهب رواتبنا هذه هل يجوز أن تعجل الزكاة عنها؟ لا ما يجوز أن تعجل لأنها مال مستفاد وحولها على المذهب وقول الجمهور ما عدا الحنفيه طبعا حولها يبتدئ من حين تملك المال المستفاد مع انه قد انعقد على اصله الحول ولكن نقول استحبابا يخرج له فقط اردت ان نعرف هذه المساله ضبطها لان الناس قد يتوسع في هذا الباب طيب طيب اكمل ولا اقف؟ اكمل لان انا الاسبوع القادم اعتذر منكم لن اكون موجودا اننا يعني خارج الرياض في مكه ان شاء الله نعم. نماء السائمة نماء المال نماء السائمة يجوز تعجيلها. آه احسنت احسنت احسنت. هذه مسألة مهمة جدا. إذا الشخص عدل زكاة ماله هل برأت ذمته؟ نقول لا. لأنه إذا جاء حولان الحول نحن قلنا قلت لكم قبل أنه عند حولان الحول تجب عليك أربعة أشياء يجب عليك عد المعدودات النقد والسائمة وتقويم المقومات وهو عروض التجارة ثم إخراج المال وصرفه إلى المساكين هذه أربعة أشياء ألم يقولها؟ قلناها بلى إذا من عجل جزءا من زكاة ماله كان يتوقع أنه زكاة في واحد محرم فكان يظن أو يغلب على ظنه أنه سيكون زكاة عشرة ألاف لما جاء وقت المحرم يجب عليك ان تعد وتقوم ما عندك من عروض التجاره يجب ان تعد وان تقوم ما عندك من عروض التجاره فان وجدت ان الزكاه مثلما اخرجت فقد برئت ذمتك واضح؟ واضحه هذه؟ الدرس طولنا شوي لكن اعذروني واضح؟ هز يقول ايه واضح؟ واضح؟ طيب وان عدّ ما له وقت الوجوب فوجد أن الواجب من الزكاة أكثر يجب من الزكاة خمسة عشر ألف ماذا يفعل؟ يبقى في ذمته خمسة آلاف، فيجب أن يخرجها فإن وجد وقت وقت الوجوب وقت وجوب الزكاة حولان الحول أن الزكاة أقل نقول رحل 3000 نقول وجبت الزكاة سبعة آلاف، أخرج عشرة فإذا الواجب عليه سبعة هل نقول رحلها للسنة القادمة؟ نقول أنت ما نويت إلا تعجيل السنة فتعتبر ثلاثة ألاف صدقة ولا يجوز لك على مشروع المثال في رواية لكنا ضعيفة جدا ولا يجوز لك أن ترجع الفقير تقول لو أرجحها قيل في رواية تقول يجوز لك أن ترجع الفقير لأنك مشروطة ولكن القول ضعيف جدا طيب أمر بسرعة وهذا إن شاء الله باب إن شاء الله بس أول هو الصعب في الفقير في تفصيل وما عدا ذلك إن شاء الله سهل وهذه مسألة مهمة جدا وهو قضية من يعطى من الزكاة يقول الشيخ بابو باب اهل الزكاه ثمانيه هذا الباب ثمرته عظيمه جدا اذ كثير من الناس عنده اموال لكن لا يعرف اموال زكويه لكن لا يعرف من الذي يستحق اعطاء هذا المال لا يعرف من الذي يستحق اخذ هذا المال وقد بين الله عز وجل في كتابه اصناف الذي يعطون من الزكاه على سبيل التفصيل لا لشيء الا لكي لا يتوسع اجتهاد الناس في اعطاء الزكاه فانها مفصلة من الله عز وجل فتعطى الاصناف الثمانيه دون من عداهم انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عن الاخر الايه تعرفونها في التوبه هذا من جهه ومن جهه اخرى لكي ان الشخص اذا اراد ان يتبرع لا ينغلق عليه الباب فقط باعطاء الزكاه لو ان الشخص فتح له باب الزكاه كل ابواب الخير لو اراد ان يبني مسجدا فجعله من الزكاه لو اراد ان يعطي والديه اعطاهم من الزكاه لا هذا هذا الامر انما يجعل ضيق لكي يبدل المرء صداقات أخر فهو من مصلحة المرء أنه ضيق باب الزكاة تعطى مصالف دون ما عداها طيب يقول الشيخ أهل الزكاة ثمانية هم الذين نص عليهم الله في كتابة أولهم قال الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية قال والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها قضيه التفريق بين الفقراء والمساكين في كتاب الله انما الصدقات للفقراء والمساكين والواو او العطف يقتضي المغايره فالفقراء غير المساكين واغلب واغلب الشراح والمفسرين واغلب الشراح والمفسرين يرون ان الفقير اشد حاجه من المسكين وقيل العكس والذي عليه المذهب ان الفقير اشد حاجه وعرف الفقهاء المذهب ان الفقير هو الذي لا يجد شيئا معدم بالكليه او يجد بعض كفايته أما المسكين فهو يجد نصفها أو أكثر من نصفها عندنا هنا مسألتان مهمتان جدا 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 وفهم هاتين المسألتين لو لم نخرج من الدرس إلا بهاتين المسألتين أنا أظن أننا نخرج بعلم كثير المسألة الأولى يجب أن نعلم الفقير ما الذي يقابله غني الفقير عكسه غني انظر الغنى في باب الزكاة نوعان ليس نوعاً واحدا الغنى في باب الزكاة نوعان غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة أعيد الغنى في باب الزكاة نوعان غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بين هذين الغنائين فقد يخرج المرء زكاة ويأخذ زكاة أخرى الغنى الذي يوجب الزكاة ذكرناه وهو ملك النصاب وأن ينعقد عليه حول أن يشترط له الحول وما لا يشترط له الحول مثل الخارج من الأرض فإنه لا يشترط له الحول بشرط شروطه نقول ملك النصاب بشرطه واضح المسألة؟ هذا غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة هو الذي سنتكلم عنه بعد قليل في الفقير والمسكين فأحيانا الشخص يبذل ألفاً يجب عليه ان يخرج 1000 ريال زكاه ويأخذ من غيره 100000 ريال زكاه يأخذ 100000 نعم وتخرج 1000 نعم مثلها زكاة الفطر فإن زكاة الفطر من اعطي ما كان كان معدما ولكنه اعطي في ذلك اليوم آصعاً ففضل عن قوته من الزكاة التي اعطيها ما صاعا فأكثر فيخرجها عن نفسه وعن اهله وجوبا وجوبا لانه فضل عن حاجته. طيب اذا النوع الثاني هو اللي سنتكلم عنه في المساله الثانيه وهو الغنى الذي ايش؟ يمنع استحقاق الزكاه عكسه الفقير والمسكين. طيب الفقير الفقير قال هو الذي لا يجد كفايته او بعض كفايته. بما تكون الكفايه؟ نقول الكفايه في خمسه امور اعرفها جيدا. الكفايه تكون في خمسه امور. الامر الاول تكون في الطعام. الطعام والشراب. من لم يجد ما ياكل او يشرب فليس له فليس عنده كفايه. ما عند ما ياكل ويشرب. ما ياكله مثله. قد يجد شيئا يسد جوعته، نعم. لكن قد يكون هذا ما يسد الجوع ليس مثله ياكله. فيعطى فيكون فقيرا في هذا الباب. فيعطى ما يأكله مثل الأمر الثاني كفايته في ملبسه في ملبسه الفقهاء قديما كانوا يذكرون أن الشخص يعطى من الزكاة كسوتين بس كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف فقط وإلى عهد قريب وأنا أذكره ولست بكبير جدا أنه كان الأب الذي ينفق على أبنائه يعطيهم كسوتين في السنة لكن الآن الزمان تغير أصبحت الأقمشة غير الأقمشة الأولى الأقمشة الآن ضعيفة أنواعها وهيئتها ومصنوعها وأحواء الناس تختلف فلذلك الكفاية في باب اللباس ليس بكسوتين بل ربما يكون أكثر عشر وخاصة إذا كان المحتاج من النساء ربما المرأة تأخذ أكثر من عشرة ملابسها أكثر بكثير ربما يعني يختلف باختلاف إعراف الناس فهي كفاية وإن كان الفقه حدوه بماذا بما سبق بكسوتين اذا هذا النوع الثاني الذي فيه الكفاية النوع الثالث قالوا المنكح وهو الزواج فمن أراد أن يتزوج ليعف نفسه ولم يجد ما يتزوج به فإنه يكون داخلا في الفقير أو المسكين إن كان لا يجد مطلقا فهو فقير أو بعضه وإن كان يجد نصفها فهو مسكين فلو أراد مرء أن يتزوج الزوجة الأولى ولم يجد مالا ليدفع مهرها فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمهرها فَهَلْ المهر المعتاد ما يعطيني أبو 100000 لا المهر المعتاد طيب لو كان مرء متزوجا امرأة لكن يقول ما كفتني أنا محتاج ثانية شوف ليس يعني نقول يعني ماذا يعبر ليس يعني يعني آه يعني من باب التحسين وليس من باب يعني بس التجميد وإنما هو محتاج محتاج امرأته يعني مريضة الأولى حالته كل الرجال يختلفون من رجل آخر هل نعطيه من الزكاة؟ الثانية؟ الأولى يقول ما كفتني شنو نقول؟ نعطيه من الزكاة للزوج الثانية طيب عنده ثنتان ما كفتاه نعطيه من الزكاة الثالثة عنده ثلاث ما كفته نعطيه من الزكاة رابعة يتزوج رابع عنده أربع ما كفنه عنده أربع كلهم مرضى مثلا ماذا نفعل؟ <تصفيق> <تصفيق> نقول نعطيه من الزكاة زي ما نعطيه من الزكاة ليشتري أمة حينما كان هناك إمام شوف نشتري أمة له من الزكاة لكن ابتداء ما نعطيه من الزكاة يشتري أمة نعطيه من الزكاة يتزوج طبعا ما في إمام زي ما قال الشيخ <تصفيق> بعد لا تطلق الا ان يكون كريما فلا يطلق نساءه مثل ما قال صلى عليه وسلم انا لك كابي زرع غير اني لا اطلق فصفه التمام فالرجل أن لا يكون مطلاقا سياتي معنا الحديث في ذنب الطلاق ما له يلعب بكتاب الله تزوجتك طلقتك طيب اذا عرفنا الامر ايش هذا الثالث الرابع؟ الثالث الامر الرابع الذي تحصل به الكفايه قال السكن السكن بنزل فلو ان شخصا لا منزل له يسكن فيه او كان مسكنه الذي يسكن فيه اقل مما يسكن فيه مثله يسكن في غرفه ومثله يسكن في ثلاث غرف لان يعني عائلته كبيره مثلا او هكذا نحو ذلك فيعطى من ولم يستطع الانتقال الاخر فيعطى من الزكاه كفايتها والمذهب انه يعطى كراء ولا يعطى ملكا هذا المذهب انه يعطى الايجار فقط ولا يعطى ما يشتري به لأنهم مقدرون كما سيمر معنا مقدار سنة كاملة يعطى طعام سنة يعطى لباس سنة كسوتين يعطى ما يكفيه زوجته يعطى كراء سنة كاملة من الآن مو شهر سنة كاملة الأمر الخامس وهذا يختلف باختلاف الأعراف ضروريات الحياة فإن ضروريات الحياة تختلف من شخص إلى آخر وإذاك الفقه ذكروا إذا كان الشخص يحتاج إلى خادم كان يكون زمنا فيعطى من الزكاة خادم. الآن ظرورة الحياة اختلفت. الآن في زماننا ربما الذي يعيش بدون مكيف مع هذا الاسمنت كان في بيوتنا قديما طين والطين بارد. الذي يعيش في هذا الاسمنت بدون مكيف ربما يعني ما يستطيع العيش. ففي هذا الزمن أصبح بعض الآلات التي ربما كانت ترفه قبل 40-30 سنة أصبحت الآن ضروري فهي تختلف اختلاف الاعراف إذا عرفنا الأمور الخمسة. إذا كمل النقص فهو فقير وإلا فهو مسكين طيب. قال الشيخ في سبع دقائق الأخيرة أختم يقول الشيخ والعاملون عليها ثم نعم قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها العاملون على الزكاة هم الجبات الذين يأخذون المال من الناس والحفاظ هم الذين يحفظون فيكون حراسا عليها طيب من شرط العامل العامل هو الذي يسمى الساعي من شرطه يجب أن يكون نائباً عن ولي الامر. يجب ان يكون نائب عن ولي الامر. انا اقول هذه الكلمه لماذا؟ وهذا باتفاق الفقهاء. لان كثيرا من الناس وهذه مساله يعني مهمه. كثير من الناس يظن ان الذين يجمعون التبرعات هم من العاملين عليها فيجعلون لهم نصيبا منها. وهذا باجماع اهل العلم غير صحيح، ما يجوز. ليس لك الحق ان تاخذ من تبرع صدقه ولا زكاه شيئا، ما يجوز لك. فقط العامل النابع بيت ولي أمر طيب الجمعية الخيرية ما تكليفها الشرعي هم في الحقيقة وكلاء عن الباذل وليس عن الآخر. ويترتب عليها أحكام أن هذه الجمعية الجمعيات الشر... شف... الجمعيات الخيرية بر إحسان سميها ما شئت هذه الجمعية الخيرية إذا أعطيتهم المال فتلف أو فتلف المال إن تلف بتفريط منهم لزمهم الضمان يخرجون عنك الزكاة الموظف الذي ضيع المال بخطا منه هو الذي يخرجها من جيبه. وهذا كثير. يعني مره كلمني شخص فقال انا اجمع تبرعات في مسجد او امراه انا اصح تقول اجمع تبرعات فجعلتها في, في شنطه وانا اصلي اذ بالاسف ان ان ينتهك حرمه بيت الله بشخص ياخذ شنطتي ويخرج بها. واعلم ان في الشنطه زكاه. ما الذي يجب؟ يجب عليك انت ان تخرجي من الزكاة مثلها مالك أنت يعني أو ترجعي إليه وجوبا. هذا إذا كان بتفريط. إذا كان بدون تفريط لا يجب على الوكيل أن يخرج زكاة المال وإنما يجب على البادر أن يخرج زكاة أخرى. كيف يجب أن تخرج زكاة أخرى. ليست واجبة على الوكيل وإنما واجب على البادر. واضح المسألة؟ إذا إذا الفرق بين الوكيل أما الساعي لو أعطيت الساعي فتلفت بعد دقيقتين برئت ذمتك. شوف فرق؟ فرق. الساعي يعني تبرا ذمة مباشره لها احكام كثيره جدا. من الذي يمثل السعاه عندنا في المملكه هنا؟ يمثلها مصلحه الزكاه والدخل. موظفو مصلحه الزكاه والدخل هم السعاه فقه طبعا هم ما ياخذون من الزكاه لهم رواتب الان عن طريق الدوله والدوله تاخذ الزكاه وتوزعها في الضمان الاجتماعي للفقراء والمحتاجين. من عداهم لا يسمى لا يسمون سعاه ولا عامل أه العمالي يسمونهم العمالي، يجون عند الابل المراعي ويأتون للمزارعين هم هم شيخ لا يقوم مقام. سب؟ لا لا يقوم, لا يقوم كتب فيها كثير من الفقهاء المعاصرين من المالكية وغيرهم. ولو صيغ سيارة في ذلك. ولو صيغ. وكلا يعتبر. طيب قال الشيخ الرابع المؤلف قلوبهم والمراد بالمؤلفة قلوبهم الكفار وليس كل كافر يعطى. بل لا بد له من شرطين الشرط الاول لا بد ان يكون مطاعا في عشيرته هذا الشرط الاول لا بد ان يكون مطاعا في عشيرته ليس كل كافر يعطى لا بد ان يكون كبيرا ورئيسا قد يكون في عشيرته ان كان ذا عشيره او ان يكون في جاهه ونحو ذلك فليس كل كافر يعطى هذا الشرط الاول الشرط الثاني هو الذي ذكره الشيخ فقال ممن يرجى إسلامه إذن الشرط الثاني يجب أن يكون يرجى إسلامه أو يكف شره يكف شره عن الناس أو يرجى بعطيته قوة إيمانه قد يكون مؤمن حديث عهد إيمان ولكنه مطاع في قوم فيعطى وهذا المستثنى من المؤلفه قلوبهم من المؤمنين أن يكون يرجى قوة إيمانه قال هذة ثلاثة صور او اسلام نظيره هذه زياده ذكرها الشراح اسلام نظيره كان تعطي شخصا فيقول الثاني اعطوه فلانا ساسلم لاعطى قالوا او دفع عن مسلم دفع عن مسلم فيعطى المطاع في عشيرته لاجل ذلك فيشمل الكفار ويشمل البغاة ايضا فلو ان بغاة ظهروا على اهل بلد وأرادوا أن يضروهم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة ليكفوا شرهم عنهم يجوز فهم ملحقون به بالكفار نعم. قال الشيخ الخامس الرقاب وهم المكاتبون الرقاب تشمل ثلاثة أشياء الأمر الأول المكاتب وهو الذي اشترى نفسه بعمله فيعطى من الزكاة ما يسدد به الأنجم الواجب عليه النوع الثاني الذي ذكره الشيخ قال وهو فك قال ويفك منها الاسير المسلم ففك الاسير الذي يكون في اسر كفار يجوز فكه من مصرف الرقاب يجوز فكه من مصرف الرقاب. الامر الثالث قالوا يجوز ايضا ما ذكره المصنف لكن نزيد عليه وهو المذهب انه يجوز شراء أرقة لا يعتقون عليه اذا ملكهم لا يعتقون عليه إذا ملكهم من الزكاة يعني يجوز الشخص أن يشتري من زكاته أي رقيق من السوق فيعتقه لو كان موجودا إلا أن يكون من يعتق عليه كأبيه يجد أباه أو أمة أو أبنائه فيشتريه ما يجوز لكن يشتري أي أحد ويعتقه من الزكاة يجوز طيب قال الشيخ السادس الغارم والغارم نوعان الغارمون نوعان النوع الأول الغارم لغيره والثاني الغارم لنفسه بدأ الشيخ بالنوع الأول فقال الغارم لإصلاح ذات البين أي الغارم لغيره هذا هو الغارم لغيره ومعنى الغارم لغيره أن يبذل مالا أي يبذل مالا لكي يصلح ما بين اثنين مثل ماذا؟ كأن يكون وجب على قوم ضمان, ضمان. شخص أتلف لشخص بيتا وبينهم رفس وقال أنا سأدفعه عنه من باب الإصلاح هذا الضامن لضمان او ارش ارش جروح أو دية او نحو ذلك او صلح لابراء صلح لابراء ان يكون بينهم مال فيقول بينكم كذا وانا سأسوقه ففي هذه الحاله الذي بذلها يعتبر غارم لاصلاح ذات البين، يجب ان يكون بشرط اصلاح ذات البين. فيعطى من الزكاه ولو كان غنيا، هذه من الصور التي يعطى فيها من الزكاه ولو كان الشخص غني. الغني هنا يُعطى من الزكاة ليس محتاجا ولو كان غنيا ولو لم يحل وقت سداد الدين ولو لم يحل وقت سداد الدين طيب. النوع الثاني الغارم لنفسه الغارم لنفسه وهو الذي يكون عليه دين وهذه مسألة مهمة دائما نحتاجها بعض الناس يقول فلان عليه دين هل يُعطى من الزكاة أم لا نقول نعم الغارم لنفسه الذي عليه دين الذي عليه دين يعطى من الزكاة بشروط. الشرط الأول ذكره المصنف هنا قال مع الفقر فيجب أن يكون آه الغارب لنفسه أي الذي عليه الدين فقير فيجب أن يكون فقيرا فيجب أن يكون فقيرا فلو كان غنيا عليه دين بأن يكون عنده مال فلا يجوز إعطاه من الزكاة مثال ذلك شخص جاء يعني سأل فقال أنا عندي علي دين مئة ألف ريال ولا أستطيع أن, أزكأ أن أسددها لا يمكن كم راتبك قال ثلاثة ألف أو أربعة ما يمكن لا يمكن ستقول له ماذا أنت غارب لنفسك لكن اسأله هل عندك مال غير هذا المال فلما سألنا صاحبنا هذا قال نعم عندي أرض في الديرة تبلغ خمسمائة ألف لك ما أبيعها عيب عيب أبيع أرضي أو أن تضر بها أن تغلى هل يعطى من الزكاه هذا لا ما يجوز لانه مقتدر لكنه لا يريد ان يبيع عقارا عنده او اسهما عنده هذا ليس بفقير يجب ان يكون لا يوجد عنده ما يستطيع ان يسدد به هذا الشرط الاول الشرط الثاني وهذا مهم من الشرط الثاني ان يكون سبب الدين مباحا سبب الدين مباحا وبناء على ذلك لو كان سبب الدين محرما فلا يجوز اعطاؤه مثال أن يكون على الشخص دين بسبب محرم أي مثال؟ أي مثال؟ شيخ مالك استدان لسفر معصية. أخذ فلوس قال بسافر برا لسفر معصية. نقول لا يعطى من الزكاة لأجل ذلك. أو استدان ليشتري أمرا محرما كخمر، عياذا بالله. ما يعطى. سمي شيخنا. أو أخذ قرضا بربا، أحسنت. أو أخذ قرضا بربا كل هذا محرم فلا يعطى سداده من الزكاة. طيب انظر هنا قلنا المباح وقلنا المحرم. طيب لو كان سببه مكروها نقول السبب المكروه لا يعطى له الزكاة. ومثلوا للسبب المكروه قالوا لو كان سبب دينه سفر نزهة. بعض الناس يأخذ فلوس ليتنزه. نقول ما يعطى من الزكاة لأجل ذلك أو اشترى في بيته كماليات يعني أضرب لكم مثالا وتضحكون عليه شخص قال أريد أن أعطي أختي مالا لماذا؟ قال أريد أن تجعل بلاط لهذا سمون السيراميك أظنه. قال ما يجوز قال طيب في حيلة ما هي قال تستدين وتصلح بيته وتجمله وتجعل البوابه الجميل هذا فيكون عليها دين فأعطيها لأنها غارمة ماذا تقولون؟ ما رأيكم؟ هل فعلها مكره لأنها من باب التزويق والتحسين الزائد الزائد هو مباح داخل دائرة المباح لكنه مكروه بذل هذا المال في غير الأرض أفضل في غير التراب أفضل فهنا تحملت إيه نعم. إيه فنقول هنا لا تعطى من الزكاة لأن سبب الدين أمر مكروه سبب الدين أمر مكروه طيب لكن يقولون انتبه هذا الاستثناء إذا كان سبب الدين محرما أو مكروها ثم تاب صاحبه أعطيه من الزكاة إذا تاب وانا مخطئ نقول خذ وهذا أمر يعني إنسان يشتري في قدر استطاعات نعم يقول الشيخ السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم في سبيل الله المراد بهم الغزاة ولا يلحق بالغزاة إلا شيء واحد سأذكره بعد قليل فيدخل فيه كل من جاهد في سبيل الله بشرط أن يكون لا ديوان لهم أي الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه والمقصود ليس لهم دفتر وإن مقصود أنهم ليست لهم معاشات ثابتة تعطى من بيت المال أو من متبرع بعينه فليسوا أجراء ولا يأخذون مالا من ديوان معين المذهب أنه لا يقاس على في سبيل الله إلا أمر واحد وهو الحج فالمذهب يجوزون بدل الزكاة لمن لم يحج أو يعتمر حجة أو عمرة الفريضة الإسلام. يجوز اعطائه من الزكاة. ويستدلون بقول ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله. أي حكم حكم في سبيل الله. فيعطى من لم يستطع الحجة والعمرة وكان غير قادر عليهما يعطى من الزكاة لفعلها. قال الشيخ الثامن ابن السبيل ثم عرف فقال هو المسافر المنقطع به المسافر المنقطع به. يعني لا يستطيع ان يدفع شيئا. تفيدنا هذه الجمله ان الذي يريد ان ينشئ كما سيذكر الشيخ لا يعتبر مسافرا. قال دون المنشئ للسفر الذي يريد ان يسافر ليس عنده مال، هذا يسمى مستحقا للزكاه، لكن الذي سافر وخرج عن بلده. دون المنشئ للسفر من بلده فانه لا يعطى من الزكاه. قال فيعطى ابن السبيل قدر ما يوصله الى بلده. يعطى من المبلغ الكامل الذي يرجعه الى بلده. قال ويجوز ايضا اعطاؤه إذا كان لم يصل إلى بغيته ما يجعله يصل إلى بغيته ثم يرجع إلى بلده رجل في مكة وقال أنا أصلا جاي لمكة لي شو أصلا مكة. نقول خذ من المال ما يوصلك إلى مكة ثم ترجع به إلى بلدك نعم يقول الشيخ ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم أي أخذ ما يكفيهم سنة كما قلنا في الفقير فيأخذ الفقير ما يكفيه سنة وكذلك من كان له ذا عيال يقول الشيخ ويجوز صرفها أي الزكاة الى صنف واحد يسن ويجوز صرفها الى صنف واحد والمذهب ان الافضل ان يوزع صرفها بين الاصناف الثمانيه جميعا ان استطاع فان عدم بعضها كالرقاب الان لا يوجد رقاب لا يوجد رقاب الان فتقسم اسباعا تقسم اثمانا فان عدم بعضها فتقسم اسباعا او اسداسا طبعا في روايه في المذهب قويه ان ان المؤلف قلوبهم التغى هذا السهم بس المؤلف قوله لكن الصحيح انها باقيه. نعم. يقول ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم لحديث ابن زينب امراه ابن مسعود لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابن ام عبد يزعم انه اولى بصدقتي او بزكاتي قال نعم انها صدقه وصله. ذكر الشيخ في الاخير من لا يجوز دفع الزكاه اليه قال ولا تدفع الى هاشمي والهاشمي هو من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بذريه الصلب. لا بذريه البطون بذريه الصلب اي بابائه اتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم جده الرابع صلوات الله وسلامه عليه فيدخل في هذا كل من انتسب الى بني هاشم ومنهم وليس فقط منهم بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومنهم كل من انتسب الى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكل من انتسب الى جعفر ايضا جعفر بن ابي طالب وكل من انتسب إلى عقيل بن أبي طالب وكل من انتسب إلى الحارث بن عبد المطلب وكل من انتسب إلى أبي لهب ولو كان أبو لهب مات كافرا وحكم عليه بالكفر بل في كتاب الله أنه في النار لكن أبناءه تحرم عليهم الزكاة لأنهم من بني هاشم ليس لفضلهم ذاتهم وإنما لقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فالشرف النبي صلى الله عليه وسلم وليس لذواتهم وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول الشيخ ولا تدفعوا لهاشمي ومطلبي طبعا هذا من باب عطف الخاص على العام، الهاشمي يشمل مطلبي طيب قال ومواليهم ومواليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم فيحرم على موالي بني ها... ليس النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم كلهم ان يأخذوا من الزكاة. ولا إلى فقيرة فقيرة تحت غني منفق. المذهب أنه لا يجوز للرجل أن يعطي امرأته من الزكاة ويجوز العكس عندهم. لا يجوز للرجل أن يعطي امرأة، عفوا، المذهب أنه لا يجوز للمرأة أن أن للرجل أن يعطي المرأة ولا للمرأة أن تعطي زوجها. كلا الزوجين يحب مع أن الحديث صريح أن المرأة تعطي زوجها من الصدقة الذي ذكرناها قبل قليل المذهب أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها والعكس والعكس والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر العكس ربما ربما لأجل الحديث الذي ذكرت لكم هي زينب أمرأة عبد الله بن مسعود فكأنه أراد أن يضعف ذلك القول أراد أن يضعفه فلم يذكره هنا وإن كان ذكر لا بل ذكره صح ذكر الشيخ بعد قليل سيذكره بعد قليل الشيخ نعم فذلك المذهب أنه لا يجوز للإثنين نعم يقول ولا إلى فرعه وأصله ما يجوز للشخص أن يعطي فرعه وأصله إلا في حالات كحالة المؤلف قلوبهم أو الغارم أو العامل هؤلاء الثلاثة ولو كانوا فروعه وأصوله فإنهم يعطون من زكاة قال ولا إلى عبد لأن إعطاء العبد هو لسيده وإنما يعطى السيد هو الذي يجب عليه النفقة وزوج فلا تعطي الزوجة زوجها وذكرت لكم وجه المذهب لأنه يعني قالوا لأن المرأة إذا أعطت زوجها فسينفق عليها فكأنها جلبت لنفسها نفعا يقول الشيخ وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل لم يجزئه, لم يجزئه. هذه المسألة يعني مسألة دقيقة شوي وهي تتعلق بالاجتهاد الشخص إذا بذل ماله إذا بذل ماله لغير مستحقه إذا بدل ماله لغير مستحقه وكان ظانا أنه مستحقا له أو كان عالما أنه ليس مستحقا له يقولون فلا تجزئه ما السبب؟ قالوا لأن الواجب في الزكاة البحث عن فقراء ولأن الحق في الزكاة تتعلق بالادميين، حق ادميين، هم المستحقون للزكاه، الفقراء. فعندما تعطي من ليس مستحقا، ولو كان في ظنك هو كذلك، فانت حرمت اولئك من حقهم. ففيه معنى حق الادميين. وحق الادميين مبني على المشاحه، نعم هو حق لله، لكن فيه معنى حق الادميين. الا شيء واحد ان تعطي فقيرا تظنه فق... ان تعطي غنيا تظنه فقيرا فانه يجوز. للحديث الذي قال رجل لا تصدقن بصداقه. فأعطاها فقير فتحدث الناس أنه أعطاها لغني فلما أصبحت تحدث الناس أنها أعطاها لغني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعني أن ينتفع بهذه الصدقة فدلت على أنها مقبولة في هذه الحالة نعم آخر جملة يقول الشيخ وصدقة التطوع مستحبة في رمضان وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل هنا بدأ الشيخ بذكر الحديث عن صدقة التطوع لم 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 يجعل لها فصلا أو بابا مستقلا وانما ذكرها مجمله ان مطلق صدقه التطوع مستحبه وانها في اوقات معينه تكون افضل كرمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس كما في حديث عباس وكان اجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبرائيل عليه السلام القران وثبت ان ابا هريره قال كان الصحابه يتسابقون في رمضان على اطعام الطعام فدل ذلك على ان الصدقه مطلق صدقة واطعام الطعام بالخصوص في رمضان افضل الصدقة صدقة ماذا التطوع أما الزكاة فقد ذكرت لكم قبل أنه لا خصوصية للزكاة في رمضان وقد جاء في حديث السائد الذي سبق ذكره معنا أن عثمان قال إن هذا الشهر شهر زكاتكم وأخفي هذا الشهر أخفي لم نعلم هو. قال بعض السلف لقد فاتنا علم كثير حينما أخفي علينا الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه الزكاة رجح بعض أهل العلم إن لم أكن واهما أنه القاضي أبو يعلى رجح أن الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة إنما هو شهر الله المحرم إما القاضي أو البيهقي أحدهما نسيت الآن لأن أحدهم رجح أنه المحرم والثاني رجح أنه في رمضان والأقرب أنه كان في المحرم فدل دل ذلك على أن تخصيص الزكاة بشهر رمضان ليست له مزية إنما الذي يكون فاضلا في رمضان مطلق الصدقات للزكاة وإنما مطلق الصدقات قال وأوقات الحاجات أي عند المسغبة وعند الحاجة أفضل كعثمان قالوا يسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها يعني ان الافضل للشخص ان يخرج الزكاة اذا كانت زائدة او الصدقه المطلقه اذا كانت زائدة عن حاجته واما اذا كان فيها ضرر عليه وعلى اهل بيته فانه يأثم بذلك اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر لنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد